0: Vous êtes sur RTL.
1: Giseb Mathias je vous embrasse tous. Eh ben ah, voilà. Excusez-moi de vous avoir réveillé en sursaut Valérie. <rire> mais, euh... <rire> ça,
2: ça, ça, ça. mais non mais il y a mon téléphone qui me dit qu'ils ont bloqué tous mes comptes, c'est encore un super spam ça. Ah Ils oui, fait...
1: non, ah, oui je vous conseille peu. pas d'appuyer sur le lien alors. <rire> non, il y a pas de chance. En effet, moi j'aime bien vivre la vie quotidienne oui. de Valérie en direct <rire> à la radio je comme
3: ça. Vous, c c
4: je peux ajouter <rire> qu'elle s'est énervée avec les machines à café dans la maison. Non
2: mais pour faire trois étages, pour trouver du lait. Ah bah oui, oui, oui vous avez remarqué ah.
4: ouais, je vous en apporte <rire> à tout heure, à l'heure
5: à la semaine prochaine les amis
4: Vincent Perrault 4h30 le réveil hein, samedi matin dimanche matin et Valérie Quintin qui euh, vous accompagne jusqu'à 9h15 pour euh, prolonger le plaisir de vous réveiller de vous informer de vous offrir des souvenirs. ça va Valérie
2: bah super j'ai mon lait maintenant ça va <rire> à la fois il est bizarre il est drôle de couleur mais bon
4: Bon, ça va s'arranger rien ne change du côté de Jean-Sébastien petit demange il a toujours sa bouteille orange et sa potion magique voilà tout va bien bah ça va très très bien bon Mathieu. Bah le gars, il boit quoi, lui Moi, je bois rien, moi. Non, non. Ouais, c'est en forme naturellement. Ça dépend des heures, évidemment. du ouais, au vendredi. <rire> Alexandre de saint on va vous informer. C'est un garçon très, très sage. On le salue bien. Moi, sûr. je bois que de l'eau, moi.
6: C'est
4: <rire> ça, oui. Voilà, mais il y a ouais. des, <rire> des poids plumes en version gabarit, bien entendu, autour de Pascal pour la réalisation. Il y a du monde en régie. Bonjour, tout le monde. Bonjour. C'est Fanny qui va vous accueillir au standard en ce dimanche matin au 32-10 pour tous les jeux. Et le grand jeu, puisque le Kiki a passé des bonnes vacances, mais il est de retour en très grande forme. <rire> tout à l'heure, on vous offrira un petit séjour bien entendu, on attend euh, vos messages comme d'habitude, vos SMS 64 900 code matin s'il vous plaît, température état des lieux chez vous, des petits messages à faire passer vous êtes les bienvenus, les réseaux sociaux compte Instagram, page euh, Facebook de l'émission, on va vous mettre la photo c'est promis, c'est dimanche, tout va bien, très bon réveil c'est un plaisir d'être là, il est 6h du matin
7: Toute l'équipe d'RTL Matin
8: Vous souhaite un bon week-end
4: Et à 6h en ce dimanche 3 septembre 2023 Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité À la une, Elisabeth Borne Annonce sur RTL l'interdiction prochaine Des cigarettes électroniques
9: jetables La première ministre sera l'invitée exceptionnelle de Focus dimanche Vous entendrez un extrait de cette interview à retrouver tout à l'heure entre 13h et 14h Dans l'actualité aussi ce matin c'est l'une Des plus grandes plateformes logistiques Des restos du cœur. elle a été saccagée Dans le nord ce week-end 118 femmes tuées l'an dernier en France Sous les coups de leur mari ou de leur ex Conjoint à peine 4 de moins qu'en 2021. Nos informations sur la prochaine visite du pape à Marseille dans 3 semaines et puis en foot, le RC Lens, vice-champion de France et désormais 17 e au classement de la Ligue 1 au lendemain d'une nouvelle défaite 3-0 face à Monaco.
4: Bienvenue à vous tous. La première ministre veut donc faire reculer le tabac, en particulier chez les plus jeunes.
9: En cette veille de rentrée scolaire, Elisabeth Borne sera tout à l'heure l'invitée de Vertel dans Focus dimanche. Un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme sera présenté prochainement. Et pour l'instant, la chef du gouvernement ne prévoit pas de nouvelle augmentation du prix du paquet
10: de cigarettes. On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année et on ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac. Vous savez qu'elle est repartie à la hausse. Le tabac, c'est 75 000 morts par an, c'est énorme. Et on présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme. Avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs, qui, voilà, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. Et donc on veut interdire ces cigarettes électroniques jetables. Et effectivement on peut nous dire que ce n'est pas de la nicotine, c'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent. Et ensuite c'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme, donc je pense qu'il faut arrêter ça.
11: Comment lutter sans augmenter le prix du tabac Comment lutter contre ce tabagisme
10: qui augmente en France ça sera tout l'objet du plan national qu'on présentera. Et je vous dis, c'est un enjeu important de santé publique. Cette année, on a donné un signal sur les prix. L'an prochain, on n'a pas prévu d'augmenter la fiscalité, mais on présentera des mesures, et notamment cette interdiction des puffs.
9: Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle de Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi, à retrouver entre 13h et 14h. La première ministre qui s'exprime également sur ses
4: rapports avec son ambitieux ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pas de rivalité entre eux. Elle assure que c'est pas difficile de travailler avec lui. Vous l'entendrez dans le prochain journal de 6h30.
9: Autre rendez-vous politique du dimanche à partir du midi, le grand jury RTL Le Figaro M6 avec en invité Manuel Bompard, le député coordinateur de la France Insoumise, à suivre en direct sur RTL et à la télévision sur la chaîne Paris Première, canal 41 de la TNT.
4: Dans l'actualité également, ce matin à 6h03, une attaque incompréhensible contre une plateforme logistique des Restos du Cœur dans le Nord.
9: À Waterloo, les 12 camions de livraison qui alimentent la métropole lilloise et le Douésie ont été retrouvés vandalisés, les
12: pare-brises fracassés pour une raison encore inconnue, Nicolas Burnan oui, les faits se sont déroulés vendredi vers 17h au moment où les bénévoles étaient rentrés chez eux. Sur les images de vidéosurveillance, on y voit deux individus pénétrer dans les locaux des restos du cœur avant de saccager la plateforme logistique. Thierry Sarrazin est le responsable de l'association dans la métropole lilloise.
5: Ce sont deux jeunes ayant globalement entre 16 et 20 ans qui se sont introduits dans nos locaux passant au-dessus des grillages et des baillards de sécurité qui ont fait une première reconnaissance pendant 5 ou 10 minutes en prenant tout leur temps. Et ils ont pris un pavé qu'ils ont jeté sur l'un des camions. Ils ont trouvé un ou des extincteurs pour faire euh, sauter ou exploser toutes les vitres latérales et pas à brise je pense que l'idée à moyen terme était de, de mettre un peu de feu des camions qui étaient sur
12: notre parking. Au total, 12 camions sont aujourd'hui hors d'usage. La plateforme alimente près de 80 centres de la région, permettant de nourrir près de 20 000 familles. Une réunion de crise doit se tenir ce dimanche. Les Restos du Cœur ignorent si les livraisons pourront avoir lieu demain.
9: Nicolas Burnand pour RTL. Le nombre de féminicides n'a quasiment pas baissé en un an selon les derniers chiffres publiés pour l'année 2022. 118 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint. L'étude note par ailleurs une forte hausse des tentatives d'homicide au sein du couple, plus 45%. Deux
4: mois après les émeutes qui ont enflammé la France début juillet, RTL, vous le savez, retourne sur place,
9: constater les dégâts. RTL,
7: 7 jours, 7 reportages.
9: Direction la Meurthe-et-Moselle ce matin, la ville de Mont-Saint-Martin, 9000 habitants, l'une des communes les plus pauvres du département qui lance un appel à l'aide pour financer la reconstruction, Samuel Goldschmidt.
13: Neuf bâtiments ont été saccagés à Mont-Saint-Martin. L'école primaire pourra rouvrir juste à temps. La mairie, elle, est encore en travaux sous le regard du maire Serge de Carly.
1: Ça a été saccagé, complètement saccagé. Les portes, les, champs, les candes, enfin tout, 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 aujourd'hui. Vous avez vu, euh, c'est pratiquement euh, correct.
13: Le coût des réparations l'inquiète beaucoup.
1: C'est de l'ordre de 3 millions d'euros. Nous avons engagé une trésorerie qui est la trésorerie propre de la collectivité. Nous sommes bien assurés. C'est une question. C'est est-ce que nous continuerons à être assurés, puisqu'on parle déjà d'augmentation de l'ordre de 100 000 euros pour une ville qui dégage en gros un autofinancement entre les recettes et les dépenses de 300 000 euros à l'année, Vous voyez un petit peu que c'est dramatique. Car pour l'instant, il n'y a aucune aide nationale à l'horizon. C'est Mont-Saint-Martin face à Mont-Saint-Martin. Aujourd'hui, c'est le local qui porte les choses. Et puis depuis deux ans, deux ans et demi, on nous a supprimé la DPV, dotation politique de la ville, qui pèse 10% de notre budget d'investissement, ça 100 000 euros. C'est un mal fou qui est fait au budget de la commune. On veut bien reconstruire, réhabiliter, mais il faut être accompagné,
9: c'est que pas possible sinon.
13: Sinon, cela recommencera, c'est la grande crainte dans cette petite ville pauvre du
4: département.
9: Le reportage de Samuel Goldschmidt en Moselle, en Meurthe-et-Moselle pour RTL. L'actualité,
4: c'est Marseille. Marseille qui se prépare à accueillir la visite du pape François.
9: Le souverain pontife actuellement en Mongolie pour tenter de faire passer des messages à la Russie et à la Chine voisines. Il sera à Marseille dans un peu moins de trois semaines. À présent, le, le pape argentin, fan de football, célébrera notamment une messe géante au stade Vélodrome, Hugo Hamelin. Effectivement,
14: et ce sera un petit miracle d'organisation puisque le stade Vélodrome va devoir se transformer en cathédrale à ciel ouvert moins de 48 heures après un match de rugby euh, du 15 de France. Des places gratuites, bien sûr, sont d'ailleurs toujours disponibles pour cette messe. Le pape qui sera accueilli à sa descente d'avion par Emmanuel Macron en personne. Principal thème, décidé par le souverain pontife, la solidarité avec les migrants morts en Méditerranée. Une prière est, est d'ailleurs prévue au, au pied de la bonne mère. Écoutez les explications d'Amory Guilhem organisateur du festival qui entoure euh, l'avenue pontificale.
15: Évidemment, c'est un événement qui suscite un engouement énorme. Mais le pape, il ne vient pas à Marseille pour qu'on regarde le pape. Il vient pour qu'avec lui, on regarde la Méditerranée, les défis auxquels elle fait face et... Euh, réfléchir à la façon dont l'Église est invitée à apporter sa contribution à ses défis et à ses réponses. Le pape repartira juste après sa messe
14: géante. C'est un événement puisque ce sera la, la première visite pontificale à Marseille depuis 1533.
9: Hugo Hamelin pour RTL. Au Niger, des nouvelles manifestations hier pour réclamer le départ des soldats français, notamment à Niamey, où plusieurs milliers de soutiens du régime putschiste se sont rassemblés tout près d'une base nigérienne qui abrite l'armée française. Les sports et le football avec le RC Lens qui n'arrive toujours pas à démarrer sa saison. Quatrième journée de Ligue 1 avec pour l'instant trois défaites et un match nul au compteur pour les Lensois, eux qui ont terminé la saison précédente à la deuxième place du podium. Hier soir, ils ont été lourdement battus sur la pelouse de Monaco. Michael le fèvre.
16: Oui, un bilan inquiétant au niveau comptable et maintenant des inquiétudes au niveau du jeu et de l'état d'esprit. Franquez, l'entraîneur des 100 et Ors, ne s'en cache pas. On
17: est loin d'abord de, de ce qu'on est en mesure d'attendre. Notre agressivité, notre capacité à avoir de l'impact sur le match, capacité à se créer des occasions plus nombreuses aussi, on est loin de tout ça. Donc euh, je peux pas vous dire, euh, en 4 matchs, on a pris 10 euh, buts et faut pas être inquiet parce que sinon je ne serais pas très très lucide.
16: Tourner la page de la saison passée et chasser les fantômes de Seiko Fofana et de Loïsopanda, c'est aussi la tâche qui attend le technicien. Nordiste. Si les joueurs attendent que Fofana soit contre Messe
17: ou que Openda soit contre Metz, on va, ils vont attendre longtemps. Hein. Ces joueurs-là, ils ne sont plus au club qui commence très difficilement, mais autre histoire. Il faut l'écrire.
16: La réception de Metz en Ligue 1 dans 15 jours avant un déplacement au FC Séville en Ligue des Champions s'annonce déjà crucial pour un Racing Club de Lens qui doit trouver rapidement les bons ressorts pour sortir la tête de l'eau.
9: Michael Lefebvre pour RTL de son côté. Monaco grâce à cette victoire 3-0 contre le RC Lens pointe ce matin seul en tête du classement de la Ligue 1 devant Marseille et Brest. Il y a 6 matchs à suivre aujourd'hui pour la suite et fin de la quatrième journée du championnat, à commencer par Toulouse. Claire à 13h. Rendez-vous à 19h15 pour On refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France. Et puis dès 20h RTL Foot avec l'affiche en direct, le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et puis un étonnant record du monde battu hier lors de la braderie de Lille, celui de la plus grande chenille. 4623 participants à la queue le L'histoire ne dit pas s'ils ont dansé les deux pieds en canard. En tout cas, le précédent record était détenu par les Normands de l'Armada en juin dernier. La image très sympa en tous les oui. cas
4: hein. de fait, <rire> à l'occasion de cette braterie vous pouvez regarder tout ça sur notre site rtl.fr merci Alexandre on vous retrouve à 7h tout à l'heure l'actu rtl.fr c'est tout simple vous allez cliquer le ciel de ce dimanche on a Chambéry qui est réveillé, ou qui va se coucher plus précisément c'est Rodémanuel Emmanuel <rire> qui a fait la fête hier soir et toute la nuit donc c'est direction le dodo elle nous précise en nous envoyant plein de bisous qu'il y a quand même 16 degrés à Chambéry un dimanche euh, bien ensoleillé Valérie ah, j'ai pas
2: grand chose à ouais. dire pour être clair ce matin j'ai quelques brumes côtières tout de même dans le film les côtes d'Armor dans les Landes ou encore vers les Pyrénées-Atlantiques. Un ciel un petit peu nuageux globalement près des Pyrénées. Partout ailleurs, c'est bien clair et ça va le rester toute la journée. Un temps très ensoleillé. Des températures ce matin qui partent de 14 degrés à Mulhouse pour atteindre 22 degrés à Nice. On a 16 à Clermont-Ferrand et Biarritz. 20 degrés à Paris et Tours dans l'après-midi. Fourchette de 22 à 35 degrés entre Cherbourg ah ouais. et Angoulême.
4: Et ça va augmenter encore. Hein.
2: Ah bah oui, on va ça va grimper comme ça toute la semaine. Demain, 32 degrés, 33 degrés à Paris l'après-midi. Des nuits un petit peu chaud chaude et du soleil toute la journée tout est normal,
4: Voilà, ouais, c'est comme ça le quintet oui, c'est à Longchamp cet après-midi le départ est à 15h55 et il y aura 16 partants, Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 2 le 14, le 5, le 12 le 15, le 10 et le 3 je répète, 2, 14, 5 12, 15, 10 et le 3 et l'Outsider de RTL c'est le numéro 12
18: We told.
15: RTL Matin Profitez de votre week-end avec Stéphane Carpentier
4: tout en musique, on attend vos sms 64 900 code matin, les réseaux sociaux à disposition, écrivez-nous, on va lire tous les messages autant que possible en tous les cas, vous êtes les bienvenus on attend la photo Mathias, peut-être avant demain matin ça serait pas mal pour les auditeurs sur la page Facebook de l'émission, pour tous les fans qui sont là peut-être qu'il va se mettre en route Mathias Lugin aujourd'hui, c'est pas sûr, son défi RTL est très prometteur, hein, tout à l'heure à 8h 10, c'est le premier de la saison dans un instant le tour de table, on a plein de choses à partager avec vous
7: toute l'équipe d'RTL Matin
0: vous souhaite un bon
4: week-end. Bon réveil à vous tous, nous sommes dimanche matin c'est le coup d'envoi de la saison et c'est le grand retour du Kiki alors qu'on est en train de vous faire le selfie tout en direct dans le studio. Ça veut dire qu'on va vous offrir un super cadeau comme d'habitude, que ça se passe au standard au 3210, au 3210 et que pour ce coup d'envoi de la saison on vous offre un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par touche, histoire de s'aérer de s'offrir du bon temps avec deux nuits à l'hôtel par touche de votre choix le repas au restaurant du casino deux soirées avec les animations sur place 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr vous choisirez l'hôtel en question et le tout pour deux personnes donc on joue évidemment à 6h13 et on joue au kiki les amis le kiki est de retour en très grande forme c'est toute l'équipe qui a préparé tout ça Valérie et Mathias en particulier ce matin alors Kiki ça, ça a trop forcé <rire> sur la soupe, aux choux. La
19: soupe aux choux, je laisse, ça parfume jusqu'au ça fait du bien
4: et donc il faut identifier l'immense acteur français que vous venez d'entendre. Ça c'est une idée de Valérie Quintin. Qui, qui a appris l'alphabet dans le désordre J'ai pas
15: honte
20: du tout oh.
21: Voilà les consoles,
4: les voyelles, on cherche évidemment un, un groupe très très connu. Et puis Kiki n'est pas prêt d'avoir son permis. Bon
19: monsieur, première question, vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous Eh ben je descends ah oui la manivelle Non je descends Puis je fais un grand coup de pente Dans cette saloperie de
4: vailleul <rire> Et là on cherche une vraie personnalité Qui a souvent Souvent été très très en colère Vous êtes les bienvenus Les kikis du matin Pour identifier des personnalités Il en faut trois ce matin Dans l'ordre s'il vous plaît Ça se passe au 30 10 3 2, 1 0 C'est Fanny qui vous attend À partir de maintenant Pour un très beau week-end De détente et de divertissement Dans un casino et hôtel partouche. Bonne chance à vous tous Le tour de table avec toute l'équipe On commence avec Jean-Sébastien Qui a envie de prendre de la hauteur ce matin. Oui parce que nous sommes le 3 septembre et c'est la journée
22: mondiale des gratte-ciel. Et quand, on pense, quand tout le monde pense à Dubaï, euh, moi je pense à ah, Chicago. C'est mmh. vrai que bon, il y a la Bourge Khalifa avec ses 828 mètres de haut, 164 étages. La tour la plus haute du monde, bon, enfin nous on a la chenille hein, la plus longue du monde, le, paper, bon, fou. le 3 septembre a été choisi en fait pour honorer l'architecte qui a construit le premier gratte-ciel, Louis-Henri Sullivan. Il est né le 3 septembre 1856 et c'est à Chicago que l'art du skycrapper s'est développé. Après le grand incendie de 1871, il y a eu plus de 15 000 maisons détruites par l'incendie. Ça a ravagé la ville, il euh, faut dire que tout était en bois. Alors on a commencé à utiliser les poutres en acier et le ciment. Ça a permis de bâtir des immeubles plus hauts, plus grands, puisque les façades n'étaient plus porteuses. Et puis dans le même temps, il y a eu une invention indispensable à tout ça. Laquelle Dites-nous. Bah, L'ascenseur ah. ah bah oui ouais, est très pratique parce que 75 étages à pied, ça ne le fait pas À partir de là, Chicago est devenue la capitale mondiale de l'architecture. Ça a duré jusque dans les années 50, puisque c'est là-bas que les premiers immeubles, avec des façades entièrement en verre sur une architecture acier, ont vu le jour tout ce, qui fait, tout ce qui est fait ailleurs en matière de, de gratte-ciel a vu le jour ou a été testé à Chicago à un moment ou à un autre. Le Loop, qui est le quartier historique de la ville, offre une concentration de buildings historiques unique au monde. Euh, Chicago, c'est aussi la ville de toutes les innovations, de toutes les inventions. On y a inventé le chewing-gum, le flipper, mmh. la pilule contraceptive. Et puis, je vous le donne en mille, on y a inventé Playboy. Chicago, c'est également la ville natale de Hemingway, dit Larry Clinton. Et c'est à Chicago que fut enregistré le tout premier disque de jazz. C'était en 1917. Ça ne me rajeunit pas.
4: Évidemment, Chicago à l'honneur avec Jean-Sébastien Petit-Demange. <rire> le premier défi RTL de ce dimanche et surtout de cette saison avec Mathias Luguin tout à l'heure. Là aussi, on sera dans les airs. Oui, c'est vrai que, je vais vous dire, hein, j'ai profité de cet été pour, euh, pour prendre un peu de recul. Pour, euh, pour réfléchir
6: euh... <rire> c'est vrai que dans, dans le défi RTL l'an dernier, on est allé dans l'eau parfois glacé, on a pris de la vitesse on a fait un petit peu de sport mais côté hauteur, on n'a jamais dépassé le sommet d'un mur d'escalade et encore, et encore. <rire> alors repartons sur de bonnes bases cette année en cette journée du, du gratte-ciel tout à l'heure, on décollera ensemble en parapente, direction la Savoie Valménier pour être précis alors s'envoler c'est une chose je mmh. promets rien pour la suite hein. C'est ça, il a atterri ça, c'est prometteur.
4: On a une petite vidéo sur les réseaux sociaux ah, déjà. En fait, il a pris des vacances. Oui. Il a pris des vacances, mais c'est Mathias. Ça. Alors ça, c'est pas beau, ça. Pour la culture, ça, est encore et toujours avec Valérie, vous vouliez nous parler d'une comédie musicale ce matin, Valérie, qui est projetée à Paris depuis 45 ans.
2: Oui, c'est fou, hein c'est le Rocky Horror Peter Show, film musical totalement déjanté, qui a fait un énorme four à sa sortie en 75. À Paris, cette petite histoire dure depuis 1978. Au Rocky Horror vous pouvez chanter, danser, jeûner de l'eau et du riz pour la scène du mariage, pour celle de l'orage, de plus. Chaque séance est animée par des troupes de bénévoles qui rejouent tout le film devant l'écran. C'est un monstrueux bazar, on ne voit pas le film en fait. C'est
4: quoi, c'est juste une grosse soir ou il y a quand même un scénario
2: Attendez, je vais vous faire le pitch quand même, tout ça c'est très très sérieux. Brad et Janet viennent de se fiancer, ils se perdent en voiture, c'est la nuit, un orage éclate, ils crèvent un pneu et s'arrêtent juste devant un manoir pour demander de l'aide. On est devant le château du docteur Frankenfurter, un docteur Frankenstein en provenance de la planète Transylvania, je vous avais prévenu, en corset guépière, perché sur des talons de 15 cm, ultra maquillé, obsédé sexuel notoire. et donne... kitsch en plus ça donne non envie hein ouais, le, le, ça, ça coche vraiment toutes les cases du kitsch absolument et c'est ça qui le rend magique ce film les spectateurs partent totalement en cacahuète. deux heures de bataille de riz d'arrosage tout le monde chante fait des blagues salaces la moindre respiration est mimée et quand on connaît le film il faut vraiment s'attendre à tout ça se passe au studio Galande rue Galande à Paris dans le 5 e c'est le premier cinéma au monde à exploiter ce film sans interruption depuis 1978 Or, Covid, bien sûr, tous les vendredis et samedis soirs depuis 45 ans. Autant dire qu'il faut réserver ouais. sa place parce qu'il y a quand même un petit peu d'attente. <rire> <rire>
4: Voilà la petite folie proposée par Valérie Quintin ce matin. On salue euh, Benoît qui est en Bretagne il a 17 degrés, il attend la chaleur pour cet après-midi c'est notre euh, surfeur Jean-Seb
22: Le rôle principal c'est quand même Suzanne Sarandon là. Oui, c est, c est assez, le rôle principal incroyable. féminin
2: C'est elle qui chante d'ailleurs, c'est elle, elle qu'on qu a entendue tout à
4: l'heure 6h20, la musique c'est la priorité on aime ça, on vous euh, régale côté oreille ce matin c'est De Palmas et c'est pour vous j'espère que vous êtes en forme, on attend vos SMS comme d'habitude 60...
7: RTL Matin, week-end. Toi,
3: plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez,
4: venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de ouais, tout le monde en ce dimanche 3 septembre, 246 e jour de l'année, c'est donc la Saint-Grégoire. La Saint-Grégoire, l'anniversaire de l'acteur Charlie Sheen, du réalisateur Jean-Pierre Genet, à qui l'on doit notamment... Amélie Poulain. Amélie est serveuse dans un café-restaurant de Montmartre. 3 septembre, votre horoscope RTL avec Christine Haas Tous les signes, évidemment. Bonjour, Christine.
23: Bonjour, Stéphane. Et bonjour à tous. Vierges, toutes les vierges et surtout ceux qui sont nés aujourd'hui, peuvent se réjouir du bel aspect entre Mercure et Jupiter. Vous aurez confiance en vous et en la justice, peut-être. Balance, vous serez sensible à Vénus aujourd'hui. Et si vous êtes du deuxième décan, il y a de la joie. Parce que vous anticipez une agréable situation ou qu'un espoir vous fait sourire à l'avance. Scorpion, vous manquez peut-être de volonté, comme je vous le disais hier, mais vous avez des idées de génie. Vous disposez de plusieurs jours pour qu'elles soient acceptées. Sagittaire, le soleil entame une conjonction avec Mercure, les deux étant en harmonie avec Jupiter alors dans les prochains jours vous devriez obtenir une réponse positive à une demande Capricorne, premier décan en dépit de tout ce que vous avez sur le dos en ce moment, vous passerez un dimanche plutôt cool, surtout si vous vous occupez plus de vous que des autres Verseau, les influx de Vénus sont accentués en ce dimanche alors sortez voyez du monde, vos relations sont favorisées par la conjoncture Poisson, deuxième décan, vous êtes en vedette d'abord avec le soleil qui vous fait face et ensuite parce qu'il va rejoindre Mercure on ne pourra rien vous refuser la semaine prochaine Bélier, privilégiez votre confort, moral, physique et évitez toute forme de conflit premier décan, même si on vous énerve laissez tomber, vous ne vous emporterez que mieux Taureau, dans votre signe, cet après-midi la lune s'harmonise avec Saturne Qu'est-ce que vous serez raisonnable, premier décan. Mais on peut se demander si vous ne ferez pas semblant. Gémeaux, les natifs de mai, sont favorisés ce dimanche. Vous serez positif, énergique et ferez tout pour vous rendre agréable, même si ça vous demande quelques efforts. Cancer, ah, vous avez des bons atouts dans votre manche, hein, surtout deuxième décan, grâce à Jupiter et aux beaux voyages réels ou imaginaires qui accompagnent très souvent ces influx. Enfin, Lyon, deuxième décan, née autour du 5 août, vous continuez sur la même agréable lancée et cela va durer euh, la semaine prochaine. Hein et puis, premier décan, vous, vous aurez la niaque. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Rendez-vous sur le 10 et sur celastro.com.
4: Avec les sociétaires autour de Laurent Ruquier, dont un certain Johan Rioux et ses histoires de famille. Ah,
24: je suis heureux parce que j'ai décide de vivre enfin et je me suis fait pour la première fois de ma vie trois restaurants étoilés en deux mois. Et c'est dingue. Et je suis allé dans un restaurant étoilé formidable où on a pris une langouste royale avec champagne. Tu et
7: voulais à... t'amuser la et bouche qui...
1: oh, Tu dis
15: non, c'est toi avec ta main gauche <rire> <rire> Non,
1: moi et ma maman. Et ce qui a... oh,
14: ah,
3: ah, est mal, pas... monsieur. Ah, le, bah, le retour de quelqu'un. Le retour de. Il prévoit. Non, maman, maman, ma maman.
24: beaux petits hôtels aussi en Bretagne. Ah voilà, voilà. Ah, oh, toujours avec toi. Non, c'est deux lits, c'est deux lits côte à côte. Bah, oui. c'est pas... dans la même chambre. Et
25: je serais quand pour votre papa que vous délaissez pendant que Maintenant. vous allez à l'hôtel et au restaurant
1: avec votre mère. Ah, oui, son anniversaire c'était en avril, donc j'ai fait pareil en avril. Mais oh. pourquoi vous les emmenez pas ah, en même temps
26: Parce qu'ils sont plus ensemble tout bêtement. Ah, j'avais dit,
1: voilà. Pourquoi
26: ah,
24: vous ne le dites pas ah bah, je suis quelqu'un de timide et très distrait je raconte pas mal oh, bah, <rire> un peu
3: de
4: les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL et nulle part ailleurs profitez du replay hein. les émissions en podcast sur l'appui RTL 6h28 on a 15 degrés là au réveil sur le Pays-Lan soit c'est Daniel qui nous donne l'info on nous signale la 42 e brocante à Gratibus avec les 10 e micro -car et tricycle-car en Picardie avec Expo Rally toute la journée de dimanche Gratibus pardon mais c'est où c'est 25 km, euh, km d'Amiens. D'accord, dans mais la Somme.
22: C'est tout petit, hein, voilà. tout petit. Il euh, y a ce 100, 175 euh, Gratibusiens,
4: Gratibusiens, les habitants de ce. Village.
2: Mais on doit pouvoir trouver des vieux vélos motobécane. Ah ouais, des
4: trucs de dingue, je
2: pense. Ah, mais je rêve de ça. <rire>
4: le, le tout sous le soleil en plus.
2: Il va faire beau partout, il fait déjà beau partout. Le ciel est encore assez sombre, évidemment, alors qu'il est. Sauf que ça va se lever. Il fera beau sur tout le territoire. On a quelques brouillards, quelques brumes côtières entre le Finistère, les Côtes d'Armor, d'autres, de la Gironde jusqu'aux Pyrénées Atlantiques. C'est vraiment très peu de choses. Au pire, le soleil sera un petit peu voilé entre l'Aquitaine et la région Midi. Midi-Pyrénées. Rien de plus pour tous les autres. Un temps très ensoleillé. Toute la journée 16 degrés à Tarbanoncier-Bastia ce matin. 19 à Bourges et à Bordeaux. Dans l'après-midi, les températures à morse belle remontée 25 degrés à Nice, à Caen et Charleville-Mézières. 31 pour Paris et Bourg-en-Bresse. Et 34 degrés à Brive et à Périgueux. Et
4: vous confirmez tout ça avec les SMS 64 900 comme le matin, la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bien vus. Très bon réveil, dimanche, plein de soleil, plein de chaleur. Bien On est bien vu. Oui, vous êtes bien ça Et bienvenue aussi.
2: Aussi,
21: gens-là. vous Il est 6h30. Écoutez de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les ordres.
7: RTL Matin,
22: week-end.
4: Dimanche, toute l'actualité, c'est avec Vincent De Derosier à 6h30. Bonjour Vincent. Euh,
27: bonjour Stéphane et bonjour à tous. C'est le traditionnel rassemblement évangélique de fin d'été. Dès aujourd'hui et pendant une semaine, près de 30 000 personnes réparties dans 6 000 caravanes sont rassemblées sur l'ancienne base aérienne de l'OTAN à Gros-Tanquin en Moselle, une commune de 600 habitants à l'année. Autant vous dire que ça chamboule un peu la vie locale et ce n'est pas sans conséquence, Dimitri Ramelot. Piste d'atterrissage 21, des grumes
28: à droite et à gauche tous les 25 mètres pour ralentir les voitures en double sens. Partout sur les bords de l'axe de 2 km, 400, des caravanes, des camping-cars, du blanc à perte de vue et André qui vient d'arriver avec sa famille.
29: C'est moment le plus important de l'année pour nous, c'est notre retraite. Et là nous venons se réunir ici autour de la parole de Dieu. Et nous, qui sommes pratiquants, ben nous allons à une Réunion pour prier l'évangile et puis pour apporter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
28: Et les réunions animées par des pasteurs ont lieu tous les matins sous l'immense chapiteau de 6000 places. Pas le droit à l'erreur dans l'organisation pour Joseph Charpentier, leader de la communauté, afin d'offrir le confort aux 30 000 pèlerins.
25: 20 points d'eau, des médecins, nous avons les pompiers en permanence, l'association a ses propres camions ben type ordures de ville, nous avons des boulangers sur place, des
28: marchands de volaille. Et si les matinées sont consacrées au culte, les après-midi sont occupés à travailler. Partout, des petites annonces sur des cartons pour vendre toutes sortes d'objets ou proposer ses services, comme le fait Raymond. faites quoi, vous Moi, je suis artisan en peinture. Donc, vous démarchez On démarche, exactement. Ça, Ça fonctionne Pour moi, pas, euh, pas trop. Et ces démarchages sauvages font partie des inquiétudes des élus, comme le bracon dans la zone Natura 2000 ou encore les déjections et autres incivilités que près de
27: 400 gendarmes traqueront jusqu'à dimanche prochain. Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL. Ils s'en sont pris au Resto du Coeur. 12 camions dédiés à la livraison de centres de la métropole lilloise et du Douaisy ont été vandalisés vendredi par deux jeunes individus. Sur la plateforme logistique de Wattrelo, un désastre pour les 20 000 familles qui dépendent
4: de ce site. Une réunion de crise est prévue aujourd'hui. Dans l'actualité, il y a ce policier de 48 ans percuté par un automobiliste sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Ça
27: s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi en marge de la feria de Carcassonne, dans l'Aude, alors que la police effectuait des contrôles d'alcoolémie sur une route reliant Limoux et Carcassonne. Bruno Bartocsetier, délégué syndicat SGP Unité Police. Il est une heure et demie, deux heures
24: du matin, et euh, dans la file d'attente, on va dire, puisqu'il y avait plusieurs véhicules qui se faisaient contrôler, on a deux individus dans une Golf euh, qui ont pris la, la, la fuite. Mais quand je dis la fuite, en fait, ils n'ont pas hésité, notamment le conducteur, à foncer sur un de nos collègues en le faisant. Euh, Voltigé on va dire, à 3-4 mètres de hauteur et se blessant très très sérieusement. Alors son pronostic vital n'est pas engagé, mais enfin, on a retenu à son endroit 90 jours d'ITT, donc ce n'est pas rien. Le parquet a retenu euh, la tentative d'homicide volontaire ou d'assassinat, tout simplement parce que le conducteur s'est servi de sa voiture comme une arme par destination. Nous avons de plus en plus de policiers blessés dans nos rangs dans ces cas de figure.
27: Un propos recueilli par Hugo Hamelin pour RTL le policier souffrirait de multiples fractures le conducteur âgé de 28 ans qui a pris la fuite a été interpellé peu de temps après avec son passager les deux hommes ont été placés en garde à vue
4: C'est l'événement politique de la rentrée et il est sur RTL.
27: Elisabeth Borne est l'invité exceptionnelle de Mohamed Bouafsi dans le premier
4: focus de la saison diffusé aujourd'hui entre
27: 13 et 14 heures la première ministre s'exprime sur tous les sujets chauds du moment et on a choisi ce matin de vous en dévoiler quelques extraits, notamment celui sur sa rivalité supposée avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, ce n'est un secret pour personne qu'il rêvait de Matignon lors du dernier remaniement, et elle réagit sur RTL.
11: Madame la Première Ministre, est-ce que c'est difficile d'avoir un, un ministre de l'Intérieur comme Gérald Darmanin qui a voulu votre poste depuis plusieurs semaines non, plusieurs pas du mois du pas du tout. C'est pas compliqué Non, non, c'est pas du tout difficile, non, non. C'est une réponse liminaire quand même sur un ministre d'Intérieur influent qui parle beaucoup,
10: qui s'exprime beaucoup, qui accorde beaucoup d'interviews moi, je vous dis, c'est pas difficile de travailler avec Gérald Darmanin. Vous savez, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on apporte des réponses aux préoccupations des Français, celles dont on vient de parler, sur l'école, sur la sécurité, euh, sur les problèmes de santé aussi, et puis sur la transition écologique, qui sera une des grandes priorités de notre rentrée. Et je pense que les Français, ils attendent légitimement que le gouvernement soit à 100% sur ces sujets et c'est bien le cas. Moi j'ai été à Tourcoing pour redire en tant que chef du gouvernement et chef de la majorité à quel point c'était important qu'on apporte des réponses concrètes aux Français et je vous dis, tout le gouvernement est au travail on doit être à 100% sur ces préoccupations, 2027 c'est loin les Français attendent des réponses maintenant.
11: Le président de la République a toujours répété qu'il se battrait pour que Marine Le Pen ne soit pas sur le perron de l'Elysée en
10: 2027 cette hypothèse, elle vous inquiète moi, je ne vais pas faire de la politique fiction. Ce que je note, c'est qu'on a quatre ans pour montrer aux Français qu'on entend, qu'on respecte, qu'on apporte des réponses aux préoccupations qu'ils expriment. Et c'est comme ça qu'on évitera l'arrivée des extrêmes au pouvoir. Je ne résoudrai jamais à ce que l'extrême droite soit au pouvoir dans mon pays. Et je vous dis, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aux côtés des Français qu'on écoute leurs préoccupations et qu'on y réponde.
27: La première ministre que vous retrouverez en intégralité donc à 13h avec Mohamed Bouafsi. Elle s'exprime aussi sur la hausse du tabac, pas prévue en 2024. Mais on se dirige bien, selon elle, vers une interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameuses puffs. Sur l'interdiction de l'abaya à l'école, il n'y a aucune stigmatisation, réagit Elisabeth Borne. Quant à la rencontre, euh, la récente réunion d'Emmanuel Macron de plus de 12h avec les chefs de parti, elle raconte ce huis clos un moment inédit. Elle réagit également à la présence du Rassemblement National. On a quatre ans pour montrer aux Français qu'on apporte des réponses à leurs préoccupations. C'est comme ça qu'on évitera l'arrivée des extrêmes au pouvoir.
4: Et puis la politique sur RTL, c'est également la reprise pour le grand jury RTL, le Figaro M6.
27: À suivre en direct sur RTL et la chaîne Paris Première de midi à 13h. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, est le premier invité d'Olivier Bost cette saison. Paris Première, disponible sur le canal 41 de la TNT. Puis si vous avez une box, c'est le canal 37 pour Orange, 70 pour la boxe SFR, 28 chez Free. Voilà, comme ça, vous n'avez plus d'excuses de, pour rater ce rendez-vous politique. Armée française, allez-vous en de chez nous au Niger Nouvelle manifestation pour réclamer le départ des soldats français. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, notamment à Niamey. Une demande du régime militaire
4: arrivé au pouvoir par un coup d'État fin juillet. Il est 6h37.
7: RTL Sport.
4: Les sports et le football d'abord. Lens qui ne répond plus. Corrigé à Monaco hier soir. lyon PSG, c'est le choc de ce soir. Et puis le 15 de France de rugby, accueilli en rockstar en région parisienne. Lens n'a pas existé à Monaco. Les Lensois sèchement
27: battu hier soir 3-0. Lens, vice-champion de France la saison dernière, battu déjà pour la troisième fois de la saison et qui recule à la 17 e place. Monaco s'empare pour l'instant seul de la tête du classement, mais l'entraîneur monégasque Adi Hutter garde les pieds sur
30: terre. Je ne suis pas un rêveur, je suis plutôt réaliste. On a beaucoup travaillé cet été lors de la pré-saison en Angleterre.
31: On a fait de, de très beaux matchs amicaux. Je suis très content du travail des joueurs. On a beaucoup
32: travaillé notamment lors des meetings, que ce soit en vidéo. Les joueurs se développent
1: très rapidement. On a inscrit déjà 10 points. Je pense qu'on aurait pu en avoir 12. On aurait dû gagner
30: à Nantes, mais c'est déjà positif d'être à 10 points aujourd'hui.
27: L'entraîneur monégasque avec Michael
4: Lefebvre. Le rugby 5000 personnes sont venues accueillir le 15 de France hier après-midi à Ruel Maison dans les Hauts-de-Seine C'est
27: le camp de base des Bleus pour le Mondial et à 6 jours du match d'ouverture contre les All Blacks l'engouement est là mais le manager du 15 de France Raphaël Ibanez veut y voir une pression positive
24: Ça fait chaud au cœur c'est une énergie incroyable c'est très spécial ce qui se passe quand on découvre ce parc magnifique avec autant de ferveur avec des supporters du 15 de France qui sont là pour apporter beaucoup d'amour de, auprès des joueurs je suis persuadé que ces moments-là ben, Lance officiellement notre, notre entrée dans la compétition et, et donne aussi énormément d'énergie à, à l'équipe. Prendre l'énergie que nous donnent les supporters de, du 15 de France, c'est ça l'objectif dans les quelques jours qui, qui vont nous amener à, au coup d'envoi de, de la
27: Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande.
4: Raphaël Ibanez avec Baptiste Durieux le rugby c'est les résultats de la troisième journée du top 14
27: Une victoire notamment de Toulouse à Oyonnax, du stade français qui bat Montpellier le Racing 92 étri perpillan 59 à 10 Clermont bat la Rochelle 11 à 10 du tennis il n'y a plus de français à l'US Open Arthur Rinderknech a été éliminé au troisième tour par le russe Andrei Roublev en 4-7 Clara Burel la dernière française battue par la Bélarusse Zabalenka 6-1-6-1 3 sur 3 au championnat de. Europe de Volleyball pour les Bleus, victoire contre Israël. 3-7 à 0. Les Bleus sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale.
4: À suivre également aujourd'hui, du foot
27: et de la F1. À 13h, Toulouse, Clermont, puis ensuite Metz-Reims, Lille-Montpellier, Le Havre-Lorient, nice Strasbourg et donc, on en parlait, Lyon-PSG ce soir à 20h45. Du rugby, Bordeaux-Bègles, Toulon, c'est à 21h05, fin de la F1. Le Grand Prix de Monza en Italie et la vie est bien faite, c'est Carlos Sain sur Ferrari qui s'élancera mmh. en pole position à 15h.
4: Devant donc des tribunes rouges de tif les rendez-vous sport du dimanche. On refait le sport 19h15 avec Isabelle Langer et le Parisien aujourd'hui en France. Et puis 20h, bien sûr, RTL Foot pour vivre en direct OL PSG tout autour de l'équipe d'Eric Silvestro. Vincent de Rosier vous a informé. Vous avez tout sur RTL.fr. 6h40. Bon réveil. Merci d'être là. Bonne route si vous êtes au volant. Merci de nous accueillir à la maison. On a Joël à Villeneuve-Saint-Georges qui a 19 degrés. Yves qui nous écoute et nous salue à Saint-Yor. Le ciel est clair, 15 degrés. Tout va bien. Tout en musique avec Justin, Timberlake. J'espère que vous êtes en forme. Il est 7h. depuis 6h, tout à l'heure. Vous restez là, s'il vous plaît, dans un instant, Jean-Sébastien a des choses à vous dire et puis Laurent Gérard a des choses à partager. A tout de suite.
7: 6h9h15 avec Stéphane Carpentier.
4: C'est le week-end sur RTL.
15: 6h9h15 avec Stéphane Carpentier.
4: Ces week end sur RTL ce sont les vacances pour Jean-Claude qui nous écoute dans les Hautes-Pyrénées au pied du Tourmalet à Luz-Saint-Sauveur. Il y a 14 degrés là au réveil. Bonne journée à vous, profitez bien. Jean-Sébastien Vincent Perrault parlait du succès inouï du film Barbie, oui. l'heure. Vous aviez-vous envie de remettre Barbie à sa place un peu hein Watch me. Euh, Je
22: vais la remettre à sa place, cette petite qui est née en 1959. Parce qu'en 1946, à Perpignan... La maman de Barbie a vu le jour et au sortir de la guerre. Lucie et Salvipi ont décidé de lancer leur entreprise. Les fameuses poupées Bella. Elles deviennent les meilleures amies de millions de petites filles à travers le monde. Le nom Bella il avait été choisi parce qu'il était facile à prononcer dans toutes les langues. Et du petit atelier du début avec 10 salariés. En 1952, on a inauguré une usine de 1000 mètres carrés. 600 personnes travaillaient au succès des Bellas. On en a vendu plus de 2 millions par an dans les années 50. Donc largement avant Barbie. Et puis la concurrence de la fille en rose est arrivée. Et ça a été... Une antagonie. En 84, la maison ferme définitivement. Alors pourquoi cette histoire un peu triste Parce qu'il y a un homme qui a eu la belle idée à partir de 1993 de rassembler la mémoire des poupées Bella. Du coup, ça donne un musée absolument formidable, avec plus de 500 modèles de poupées, des habits, des accessoires, des photos, des pochoirs, des moules qui servaient à la fabrication des poupées. Ce musée, il est à Perpignan. Dans le quartier du haut il raconte tout un pan du patrimoine industriel qui a fait le succès de la France dans le monde. Alors Barbie et Ken, moi je dis ouais, mais <rire> on était là avant, comme d'habitude. <rire>
4: et ça c'est le petit message du matin. Valérie, vous aviez des Barbies vous ou pas
22: non, non, je
2: non. vis, moi. Comment Je joue aux billes.
4: Ah oui, ah oui d'accord.
2: <rire> billes aux petites voitures, aux petites mobiles. Et puis dehors aux cow-boys, aux Indiens, tout ça, ah, quoi. Ça m'étonne pas.
4: Ouais. 6h46. <rire> Laurent Gérard est là pour vous. Vous le savez, il assure la bonne humeur au réveil. Ce sont les meilleurs moments, les temps forts de ses prestations de la semaine. Humour, imitation en pagaille. Alors régalez-vous. Avis aux amateurs. Laurent et Jade, bien sûr
33: fin récupère la série culte « Un gars, une fille » au pluriel. Alors pourquoi au pluriel Non, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un club libertin, mais parce que plusieurs comédiens et comédiennes vont reprendre les rôles de Chouchou et Loulou. Il y aura notamment et Star Voici la bande-annonce. Coucou Loulou, ce soir on va manger chez ma mère, t'as pas oublié
19: Nique ta mère, ouais. Hein. Ce soir je peux pas, j'ai déjà un truc quoi.
33: Ah oh, mais Loulou, c'est prévu depuis une semaine, tu m'avais promis !»«
19: Je peux pas, je te dis ce soir je reste avec le chat, quoi.
33: »« La dernière fois que je t'ai laissé le chat, je l'ai retrouvé dans le micro-ondes avec un œil au beurre
3: noir. »«
19: Ouais, mais il m'avait regardé de travers, quoi. Et quand je lui parlais, il se léchait le cul. »« Moi je respecte, quoi. Ça se fait pas de se lécher le cul quand on parle. »« Même Pierre Palmade, il le sait, quoi.
33: »« Alors je vais dire quoi, ma mère ?»
19: Dis-lui qu'elle ferme sa gueule. Je lui des fleurs la prochaine fois, quoi.
33: Ah oh bah non, Loulou, les fleurs, elle en veut plus depuis que la dernière fois tu lui as jeté au visage.
19: Ouais, euh, alors Vous n'êtes jamais contente, on vous offre un truc. Et parce qu'on vous l'offre dans la gueule, vous vous vexez, quoi. Ouais, j'aurais dû enlever le pot. nique sa mère, la réinsertion.
33: Mais tu sais bien qu'elle est fragile, Loulou. Elle sort d'une grosse dépression. D'ailleurs, elle s'est mise au yoga, ça lui fait beaucoup de bien.
19: Le yoga Je vais bien prendre le karaté, ça sera encore plus détendu, ta daronne. Ah, vas-y, viens, viens dans la dernière fois. Allez, dis cripouille de se calmer.
33: Mais c'est un chat, Loulou, il comprend pas quand on lui parle.
19: Ah bah c'est pour ça que je l'ai foutu dans le micro. Depuis <rire> il baisse les yeux quand je le croise.
33: Oh là mais tu changeras jamais. Hein. Demain, jeudi 31, France Télévisions propose une édition spéciale du Grand Échiquier consacrée à l'Arménie, qui sera co-animée par Claire Chazal et forcément notre ami André Manoukian. Bonjour André.
34: Salut à tous, c'est Dédé et son piano magique. Comment ça va la matinale J'ai vu votre spot de pub de rentrée. Et je me demandais s'ils avaient réussi à vous ré, 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 réveiller. Réveiller. Ah oui, vrai, vous êtes très bien réveillé. <troopers> oui,
33: regardez, André, on est en pleine plein temps Parlez-nous <rire> plutôt de ce grand échiquier spécial Arménie que vous allez présenter.
34: Ben en fait, peu de gens le savent, mais la France et l'Arménie, c'est une longue histoire d'amour qui dure. Oui.
33: C'est vrai que la communauté arménienne a beaucoup apporté à la France.
34: Oui, par exemple, tu savais que Charles Aznavour, son vrai nom, c'était Aznavourian.
33: Oh bah bien ça, sûr, C'est connu, c'est André, quand même.
34: Oui, et Patrick Fioré aussi, d'origine arménienne. Son vrai nom, c'est Patrick Chouchaïen. Ah, C'est authentique. Et Hélène Ségara aussi.
33: Ça, j'ignorais, vous voyez. Vous avez aussi invité, forcément, Mathieu Madénian, Robert Guédigian et la violoncelliste Astrid cyrano -Sian.
34: Voilà. Oui, bien sûr. Bien. Puis aussi, d'autres invités comme Laurent Woulzian, oui. Lara Lucianian, Anne oui. Brocorian, <rire> Ayana Kamourian, ah, oui. Juliette Armagnan, ah, oui. et, et Grand Corps Malade.
33: Ah bon Grand Corps Malade, lui aussi, est d'origine arménienne.
34: Ben oui, son vrai nom à Grand Corps, c'est Fabia Archichian. Oh. Oh.
33: Vous avez réuni quand même un très beau plateau, André. Une véritable déclaration d'amour à l'Arménie.
34: Bah, tu sais, Jade, le philosophe Jean-Paul Sartrian disait oui. <rire> toujours, l'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête.
33: Ah, mais c'est pas du tout du Jean-Paul Sartrian, ça c'est du Sylvie euh, ah. Vartian.
34: Bah, tu vois, je veux qu'elle a aussi des origines arméniennes. Mais l'événement c'est que je voulais souhaiter... Un joyeux anniversaire au <rire> plus célèbre des matinaliers arméniens Yves Calvian <rire> ah, oui, oui.
3: Joyeux
34: anniversaire Joyeux anniversaire,
3: joyeux
34: anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Laurent
4: Gérard, le replay, les podcasts sur rtl.fr et puis ce sera en direct demain lundi dans RTL Matin, 8h50, le rendez-vous autour d'Amandine Bego et Dif Calvi On salue Eric à Villeurbanne, il a 20 degrés il nous dit euh, ne changez rien c'est pas dans les intentions Annie est à Cône-sur-Loire, 16 degrés les vacances sont terminées, bon courage Annie restez là s'il vous plaît dans un instant les animaux, on les chouchoute avec Hélène Gâteau notre veto.
7: matin
3: en musique
7: avec Stéphane Carpentier. RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là, je vous rappelle que c'est l'événement politique de ce dimanche et même de la rentrée, c'est sur RTL que ça se passe. Elisabeth Borne est l'invité exceptionnelle de Mohamed Bouafsi tout à l'heure dans le premier focus de la saison, diffusé entre 13h et 14h. La première ministre s'exprime sur tous les sujets chauds du moment, sur l'interdiction de la à l'école, il n'y a aucune stigmatisation. Stigmatisation, la première ministre qui s'exprime aussi sur la hausse du tabac, c'est pas prévu en 2024, mais on se se dirige bien vers une interdiction des cigarettes électroniques jetables. Vous entendrez tout ce matin sur RTL dans la matinale et le rendez-vous à ne pas manquer, 13h-14h. Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi. RTL
7: matin. Moi j
4: bien les, les petits chats à 6h52, la consultation matinale est gratuite et ouverte avec la journaliste et vétérinaire RTL Hélène Gâteau est au chevet de nos meilleurs amis nos animaux de compagnie Bonjour Hélène Bonjour
20: Stéphane, bonjour à tous Vous
4: allez nous faire une révélation étonnante aujourd'hui qui fait que je ne regarderai plus les chiens pareil maintenant
20: Oui, un scoop que je vais vous dévoiler Figurez-vous que le sourire et le rire ne sont pas le propre de l'homme mais existent également chez nos chiens Commençons par le sourire On peut penser qu'un chien ne sourit qu'avec sa queue Eh bien non avec sa gueule aussi. Je m'adresse là à tous les propriétaires de chiens. Je suis sûre qu'ils se sont eux-mêmes convaincus que leur chien sourit et ils l'ont déjà remarqué. Le sourire chez le chien est une expression faciale, oui oui, qui existe. Les mâchoires sont détendues et légèrement entrouvertes. Les coins de la bouche iraient presque d'une oreille à l'autre. La langue ressort un petit peu et peut tapoter les dents de devant. Les yeux prennent une forme de goutte d'eau plissée vers l'extérieur et en plus on peut avoir les oreilles portées un peu vers l'arrière. Le le sourire chez le chien va se manifester plutôt lors d'interactions sociales avec des humains, avec leur ouais. être d'attachement.
4: Et Hélène, le rire, alors, n'allez pas me dire que les chiens ont le sens de l'humour. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là,
20: <rire> mais une chercheuse américaine, Patricia Simonet, s'était penchée il y a quelques années sur la question du rire et elle a pu l'identifier en observant à distance et en enregistrant avec des micros paraboliques des chiens qui étaient en train de jouer ensemble dans un parc à chiens. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment ça s'appelle l'étude du rire? Ah, non. Alors là, en, en dîner, ça va être, mmh. vous allez faire un carton. Ça s'appelle la gélotologie. <rire> g e l, -O -T -O -L -O
4: Mais ça euh. ressemble à quoi, un chien qui rit, du coup? <rire>
20: Alors pour une oreille non entraînée ou peu sensibilisée à rechercher cela, on pourrait penser à un halètement, ah, ah, un peu comme ça. Mmh. Mais la scientifique a mis en évidence que la gamme de fréquences de ces sons, de ces exhalations, était plus large et différente des halètements classiques. Et puis les chiens n'étaient pas dans des dispositions de jeu très intenses qui auraient justifié un halètement d'effort. Une fois ces sons enregistrés, identifiés, isolés, la chercheuse s'était amusée à les diffuser à différentes catégories de chiens pour en mesurer les fesses.
4: Et on doit comprendre quoi Que le rire est communicatif aussi chez les chiens
20: Eh bien oui, quand ces enregistrements ont été diffusés à des chiots de 15 semaines, eh bien ils se mettaient à remuer de la queue, à gambader gaiement en entendant leurs congénères se marrer. Et dans le cas de chiens de refuge, à qui elle avait aussi diffusé ces enregistrements, dans un chenil, hein, des chiens qui sont souvent stressés et et eh bien, entendre d'autres chiens s'esclaffer avait un effet apaisant. Et les chiens isolés, par exemple, stoppaient leurs activités pour écouter. Donc oui, le rire serait communicatif aussi chez les chiens. Maintenant, je vais lancer un petit défi à nos auditeurs. Essayez de rire un peu comme votre chien et essayez de déclencher son rire à lui. Moi, j'ai essayé avec Colonel, ouais. vraiment en essayant de reproduire ce son qui doit être un son de respiration et pas du tout des vibrations des cordes vocales. Si vous mettez votre main au niveau de la gorge, vous ne devez sentir aucune vibration. Et vous essayez de faire ce « comme ça en stimulant votre chien et vous allez voir vous pouvez produire chez lui une sorte de joie, d'excitation et de rire aussi et le stimuler ainsi.
4: Et ça marche avec votre colonel
20: Mais Moi ça marche avec colonel, je vous promets. En
4: fait, tout marche avec colonel.
20: <rire> C'est mon cobaye, <rire> le pauvre.
4: Hélène Gâteau, vous avez d'ailleurs son compte Instagram avec ses vidéos et le colonel en question, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Notre vétérinaire maison y répondra. Le rendez-vous du dimanche est podcastable, donc sur le sourire et le rire des chiens, dès maintenant sur RTL.fr. Didier, tu veux peux pas quand tu vois quelqu'un Tu ne peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul <rire> <rire> Voilà voilà, on a fait à Toulouse Dans la ville rose, il a 16 degrés là ce matin Marie-Jo qui nous écoute en Bretagne à Saint-Marc-le-Blanc Il y a 17 degrés, c'est où précisément j'en sais C'est un île vilaine, c'est pas loin De Fougère et de Vitré. Profitez bien de votre dimanche dans un oh, instant T'as pas vu ciel.
2: Fougère, t'as rien vu, c'était une pub qui avait une époque J'avais halluciné sur ses affiches T'as pas vu Fougère T'as rien vu en
4: parlant
22: voilà. de gentil euh... Moi, je
2: vous dis ce qui se passe dans ma tête au fur et à euh, mesure. Oui, c'est
22: bien, bien. Moi, les appels, les habitants de saint
4: martin ah. de blanc Pas facile, ça. Les Marblésiens Joli, j'aime bien. Le, le ciel <rire>
16: arrive, Valérie. On a, il a aucun encore. <rire> RTL Le samedi, le dimanche, 6h, 9h15, c'est RTL Matin
15: Week-end.
14: la nuit entière aux du désert à la frontière de nos
4: Étienne Dao ce matin sur RTL. télé, il chante avec qui
2: Vanessa Paradis Ah, bravo J'ai tombé dessus par hasard cette semaine, hein. Mais pour le coup. Euh... <rire> c'est
9: un coup de chance,
4: quoi
2: Ah, c'est vraiment un pur coup de chance
4: on a Louis qui est à Metz, il a 15 degrés. Salut la fine équipe. Le coucou de Lune Mila qui est à Plan de Cuc dans les Bouches-du-Rhône, Montfavet dans le sud est connecté. On, a 30, on attend 30 degrés dans le sud euh, sud-est chez Carmela aujourd'hui. Il y a de la chaleur attendue. À
2: hein. bah, 32 degrés attendu à Gap, à Dijon ou encore à La Rochelle cet après-midi. 31 degrés à Paris, 30 degrés pour Carcassonne, 28 à Nancy. Un ciel bien lumineux partout en France. Peut-être un tout petit peu plus de nuages dans le sud-ouest, essentiellement entre l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. C'est tout. Puis ce matin, faut compter sur quelques brumes très localisées entre le Finistère, les Côtes d'Armor ainsi que des Landes jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques mais ça va se lever rapidement, au pire j'ai un petit vent, un petit vent de la mer dans les Pyrénées-Orientales qui pourrait souffler jusqu'à 80 km h quand même cet après-midi c'est tout ce que j'ai.
4: Ça fait la petite info supplémentaire voilà. de Valérie Quintin la chaleur qui va augmenter donc au fil des jours profitez, merci de nous avoir choisis c'est RTL qui vous accompagne et vous informe puisqu'il est 7 heures. La
31: nuit
3: nous
7: RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce
9: dimanche. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
4: la veille de la rentrée scolaire, Elisabeth Borne confirme sur RTL l'interdiction de la baille.
9: La première ministre invitée tout à l'heure de Focus dimanche. Nouvel extrait à découvrir. La chef du gouvernement affirme qu'il n'y a aucune stigmatisation derrière cette décision. Dans l'actualité également, le dernier rush des courses de fournitures pour la rentrée. 6000 caravanes en Moselle. Le coup d'envoi ce dimanche d'un gigantesque rassemblement évangélique et ça ne plaît pas du tout vous l'entendrez au maire de la commune et puis le 15 de France accueilli en rockstar hier dans les hauts de à moins d'une semaine du début du mondial de rugby RTL Matin.
4: Merci à vous tous d'être là. C'est l'une des mesures phares portées par le gouvernement pour cette rentrée scolaire, l'interdiction de l'abaïa.
9: Cette longue robe portée le plus souvent par des jeunes filles pour des raisons religieuses sur les réseaux sociaux ces derniers jours, certaines d'entre elles appellent à porter cette tenue dès la rentrée en signe de défiance, de provocation. De son côté, la France Insoumise a fait savoir son intention de saisir le Conseil d'État pour tenter de faire lever cette interdiction. Mais Elisabeth Borne le confirme sur RTL. Le gouvernement est les chefs d'établissement se montreront inflexibles.
10: Je vois bien qu'il y a de la manipulation et puis des tentatives aussi de provocation de la part de certains et je pense notamment à LFI. Je veux dire les choses très clairement, il n'y a aucune stigmatisation et chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa religion, a toute sa place dans notre pays. Ensuite, il y a un principe, c'est la laïcité et puis il y a une loi qui interdit le port de tout signe ou tenue par lequel un élève manifeste son appartenance à une religion. Donc c'est la loi qui doit s'appliquer à tous et donc nous veillerons à ce qu'elle soit bien appliquée. Il y aura une police de la mode dans les établissements français dès la rentrée. Les proviseurs, les chefs d'établissement seront accompagnés par les équipes qui ont cette responsabilité valeur de la République pour expliquer la loi aux élèves, et je pense qu'on qu va discuter avec les élèves. C'est important, voilà, mais à la fin, la règle, elle est simple, c'est la loi, je l'ai rappelé et elle doit être appliquée.
9: Elisabeth Borne qui sera donc l'invitée exceptionnelle de RTL tout à l'heure avec Mohamed Bouefsi dans Focus dimanche entre 13h et 14h. La
4: première ministre également revenue sur la réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti cette semaine. 12h d'échange, vous entendrez toutes ces coulisses tout à l'heure dans la voix de la locataire de Matignon, donc dans le journal de 7h30.
9: Autre rendez-vous politique du dimanche à partir de midi, le grand jury RTL Le Figaro M6 avec en invité Manuel Bompard, la chaîne Paris 1 canal 41 de la TNT. Emmanuel Macron, lui, sera mardi en déplacement dans un collège du Sud-Ouest. Oui, la rentrée scolaire se prépare dans 24 heures désormais. Alors si pour certains bons élèves, le cartable est déjà prêt depuis longtemps, il y avait encore beaucoup de monde hier dans les allées des grandes surfaces et des papeteries. Vous l'avez constaté Pierre Bazin au centre commercial de La Défense près de Paris.
35: Oui, difficile de se frayer un chemin au rayon fourniture scolaire de ce supermarché. Beaucoup de parents ont attendu la dernière minute pour faire leur course de rentrée. Certains soupirent de ne pas trouver les références qui correspondent à ce qui est demandé sur la liste transmise par l'école. Sur la pointe des pieds, Caroline essaye d'attraper un cahier pour son fils, Lucien. Ils
7: cherchent à nous rendre folles, nous les mamans. Non mais vraiment. Pourquoi <rire> Il y a trop de choses, il y a, il y a petit carreau, grand carreau, 24, 32, 21, 29, 7, plastique, pas plastique, enfin bon, bref, ça reste compliqué quoi. Dans
35: le rayon, Lucien, 13 ans, traîne un peu des pieds, il n'est clairement pas pressé de repenser à l'école et donc d'acheter ses fournitures scolaires. Pourquoi vous les faites si tard C'était pour repousser au maximum la rentrée
7: Ouais, c'était surtout pour repousser au maximum mon séjour en Normandie et profiter le plus de la nature avant de rentrer à Paris et à l'école.
35: Mais cette fois-ci, il faut se faire L'idée, la rentrée c'est demain. Alors Lucien continue de remplir le chariot
9: sans enthousiasme avec des cahiers et des stylos. Reportage signé Pierre Bazin pour RTL
4: En Moselle, le début ce matin d'un rassemblement évangélique qui suscite déjà la polémique
9: C'est la quatrième fois depuis 2006 que cette ancienne base aérienne de l'OTAN accueille pendant une semaine 6 000 caravanes et près de 30 000 personnes Une décision de l'État contestée par les élus locaux qui craignent des débordements à l'image de Patrick Sechpine, le maire du village de gros -Tanquin.
8: Sont à peine arrivés que les premières dégradations ont eu lieu. Donc les deux premiers stades de foot les plus près de la base donc, ont été, euh, on va dire, envahis. Nous cassant les serrures. Quand ils viennent, ils nous laissent un petit cadeau avec un bon emballage derrière les vestiaires. Le démarchage a été fait. Déjà, c'est plusieurs personnes qui se sont senties fortement agressées. Hein. Le braconnage, on le sait, puisque tous les chaque fois qu'ils viennent, ben, on n'a plus de gibier l'année qui suit. Hein, c'est très clair. Hein. En plus, on est dans une zone natura 2000 bien sûr, qui est une grosse contrainte pour tous les habitants. Hein. Nous, on doit la respecter. Chaque dégradation, une plainte. On n'a que des graintes. On ne fait que se battre pour essayer qu'ils revienne le moins possible. Là, le quotidien. Donc, on sait ce qui nous attend.
9: Voilà le maire du village de Gros-Tanquin, 600 habitants au micro RTL de Dimitri Ramelot. Et puis Alexandre, le trafic toujours perturbé entre la France et l'Italie. Depuis l'éboulement survenu il y a une semaine en Maurienne, l'autoroute A43 est toujours fermée à la circulation. Des conteneurs ont été posés pour protéger les voies face à d'éventuelles chutes de roches supplémentaires. Le trafic ne devrait pas reprendre avant la fin de la semaine prochaine sur cette autoroute. La circulation des trains, elle, pourra rester perturbée au moins pendant deux mois. Les éboulements se multiplient dans les massifs montagneux Virginie Garin C'est la conséquence de la canicule et vous l'avez constaté Au-dessus de Chamonix
36: Oui et les alpinistes ont un mot pour ça Ils disent que la montagne parpine Elle s'effrite, Claude Kenno est le gardien Du refuge du plan de l'aiguille à 2200 mètres, l'été il voit De moins en moins d'alpinistes Car les courses sont devenues trop dangereuses
15: Tous les jours, ça parpine, ça s'écroule Juste au-dessus du pylône Vous voyez l'arête, il n'y a pratiquement plus rien de... Le climat change, donc les conditions sont bonnes en juin, mais après ça. C'est les courses qu'on ne peut plus faire. Qu'on ne fait plus
36: qu'en hiver ou qu'on ne peut plus faire du tout. Marc Serreuil est guide de haute montagne.
15: L'une des très célèbres,
8: c'est la face ouest des Drues. Il y avait un très beau pilier, pilier Bonati, qui s'est éboulé en 2005
22: complètement. Donc cette voie, elle n'existe plus.
36: En face de nous, sur l'aiguille des Drues, il montre une grande tache gris clair comme une cicatrice de 500 mètres de long, là où la montagne s'est écroulée, car le permafrost a fondu.
8: Le permafrost, c'est donc la partie du sol qui à température négative toute l'année. Avec le réchauffement, il s'enfonce dans le cœur de la montagne. Comme c'est la glace qui tient, c'est un peu comme un artichaut, hein, la montagne de granit, et donc les feuilles extérieures tombent. Et voilà, toute la grande feuille du Pili Bonatti est tombée.
36: Sur les 100 plus belles ascensions recensées dans le massif du Mont Blanc, plus du tiers sont aujourd'hui impraticables l'été.
9: Virginie Garin en Haute-Savoie pour RTL L'Ukraine annonce avoir abattu 22 drones russes cette nuit dans la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine Une attaque qui a blessé deux personnes et endommagé des infrastructures portuaires selon un tout premier bilan Le
4: sport Alexandre et d'abord le football c'est Monaco qui trône ce matin en tête de la
9: Ligue 1 Les Monégasques ont battu hier soir le RC-Lens 3-0 Il y a six autres matchs à suivre aujourd'hui pour la suite et fin de la quatrième journée du championnat a commencé par Toulouse clairement à 13h Rendez-vous à 19h15 pour on refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France. Et puis dès 20h, RTL Foot avec l'affiche en direct le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et puis en rugby, le 15 de France se prépare
4: à affronter les All Blacks.
9: Ce sera le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby vendredi prochain. Hier, les Bleus ont été accueillis par 5000 supporters à Ruey-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. C'est là que les Français vont s'entraîner dans leur camp de base Baptiste Durieux.
14: 17h, en plein soleil, les joueurs du 15 de France fendent la foule au milieu du parc de Bois Préau Noir de monde, une haie d'honneur de 300 mètres et des milliers de supporters accoudés aux barrières.
6: Les joueurs arrivent, ça fait plaisir, ils ont le sourire, c'est top, ça donne les poils, c'est super
14: de voir tous les joueurs arriver. Ils ont l'arafon, ils communiquent avec les supporters, c'est génial. Dupont, Ficou, Aldrit.
3: C'est trop
14: Un dernier bain de foule, un dernier plein de bonnes énergies, un dernier instant de partage pour Louis Bielbarret, 20 ans, qui découvre l'effervescence d'une grande compétition avec les bleus. On ne se rend pas forcément compte de tout l'engouement qu'il y a derrière nous, mais de voir tout le monde qui se déplace comme ça, ça fait vraiment plaisir. On est vraiment heureux de partager ces moments avec les supporters et voilà de voir tout l'amour qui nous porte, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà un ultime bol derrière pour les rugbymen français qui, après la cérémonie, ont officiellement pris leur quartier à l'hôtel Renaissance de Ruel Malmaison, qu'ils espèrent bien évidemment quitter le plus tard possible
9: avec une Coupe du Monde dans les valises. Et on croise les doigts évidemment. Merci Baptiste Durieux pour RTL et malgré l'absence des internationaux, je vous signale que le Top 14 continue ce week-end hier clairement abattu la Rochelle de justesse 11 à 10 et vous aurez tous les scores bien sûr de cette troisième
4: journée à retrouver dans une demi-heure dans le tout sport sur RTL avec Vincent De Rosier notamment la Formule 1 Grand Prix d'Italie cet après-midi le départ est fixé à 15h merci Alexandre RTL.fr toute l'actualité quand vous le souhaitez on a Roseline qui nous écoute on l'embrasse tout pareil pour Véro Joséphine qui est à Lyon avec un soleil qui arrive et puis un dimanche qui s'annonce très cool à Angers chez Brigitte les courses le quinté de l'après-midi après, après Vincennes Hier, il y a changement de décor. Dominique Cordier, euh, les pronostics RTL, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour Stéphane,
26: bonjour à tous. Nous allons à Longchamp cet après-midi pour un quintet qui a réuni 16 concurrents, des chevaux d'âge sur la distance classique, le parcours du prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu dans un mois. Mon favori porte le numéro 2, répond au doux nom d'Officer of State. Officer of State qui est rentré tardivement dans la saison Deux courses au mois de juillet, une troisième place sur 2000 mètres. Il vient d'échouer totalement mais c'était sur très long, 3 kilomètres. Là, 2400 mètres, il me semble que le curseur est bien réglé. Et attention, son entraîneur André Fabre, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, est en pleine forme, notamment dans cette catégorie du quintet. Quintet dans lequel je vous propose donc la candidature de ce numéro 2, officer of State, que je place devant le 14, North Hunter, le 5, Evrio, le 12, Panjaman, le 15, Chick to Chick, le 10, Centurin, et enfin le 3, Utamaro. En chiffres, Stéphane, cela donne le 2, le 14, le 5... Le 12, le 15, le 10 et le 3. Le départ de la course, attention, est prévu à 15h55 ouais. avec une
4: tirelire de 500 000 euros. Nous serons là dans une heure pour vous écouter une nouvelle fois, Dominique Cordier. C'est donc long champ pour le quintet cet après-midi. Bonne chance à vous tous, RTL.fr pour les pronostics. Il est 7h10. Dans un instant. Le retour médiatique de Luc Besson Le réalisateur de Nikita Du Grand Bleu, du cinquième élément Que vous entendez derrière moi Ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas entendu Il sort un nouveau film à la mois, à la fin du mois de septembre Un film qui va marquer les esprits Qui s'appelle Dogman C'est le face-à-face -face du matin Luc Besson face à Stéphane Boutsock et RTL Événement dans une poignée de secondes
7: 6h, 9h15 Avec Stéphane Carpentier RTL matin, le week-end.
17: weekend. It is a
4: Bon réveil à vous tous à 7h12 Je vous propose donc de rejoindre Deauville Où se tient le festival du film américain Pour une rencontre avec un revenant Luc Besson, le réalisateur de Léon Notamment avec Sting en bande originale Voilà 4 ans qu'il fuyait les médias 4 années passées à se défendre D'accusations de viol lancées par une actrice belge Avec qui il a reconnu Avoir une liaison Mais la justice l'ayant définitivement lavé De toutes ces accusations avant l'été RTL Luc Besson et son nouveau film Dogman, ovationné à Venise, présenté à Deauville, l'histoire d'un jeune homme maltraité par sa famille, élevé comme un chien parmi les chiens et qui va quand même accomplir son destin. Dogman sort au cinéma le 27 septembre et Luc Besson parle ce matin sur RTL. C'est le face-à-face -face du dimanche avec Stéphane Boudsocq. Bonjour Luc Bonjour On est ici à Deauville, où est présenté
8: en première votre nouveau film Dogman. Vous revenez de Venise, où pour la première fois vous avez été en compétition euh, officielle. Je crois que dans les deux cas, ça se passe quand même plutôt bien, l'accueil autour du film. Est-ce que ça apaise Est-ce que ça vous rassure euh, Voilà. Comment vous vivez ce moment-là, ces moments-là
32: Le plus important, par exemple à Venise, c'était la première fois qu'on voyait le film avec des, avec du public, avec des gens. Donc il y a 1200 personnes dans une salle et on, on regarde le film pendant 1h47. Et on n'a aucune idée, en fait, de ce qui se passe à la fin. C'est un peu comme le loto. Et puis là, il y a une standing ovation de 10 minutes.
8: Donc, euh, bah, évidemment, tout le monde pleure. <rire> Parce que c'est touchant, ouais, c'est bien. Dogman, on va longuement en parler. C'est à mon humble avis, moi qui ai vu tous vos films, euh, un des plus réussis. Et je dirais moi celui qui m'a le plus impressionné depuis Nikita. Un film rude, euh, violent, euh, euh, assez désespéré. Est-ce que parce qu'il y a eu un contexte compliqué aussi, c'est un film qui a été difficile à faire et difficile à monter Pas du tout. Non, non. Vous savez, la règle est toujours la même.
32: Vous écrivez un scénario, vous allez voir des partenaires et vous demandez très humblement est-ce qu'ils veulent participer. Et, et toute ma vie, il y a des gens qui m'ont dit oh, celui-là on l'aime pas trop. Et ben, bah, on le met sur le côté, puis on attend un peu. Et puis il y a des fois ça se passe très bien. Et, et, et Dogman, à ma, à, ma sur, à ma grande surprise d'ailleurs, tout de suite en, en, en pratiquement deux-trois jours, le, le, le montage était bouclé. Parce qu'il y avait une vraie réaction sur le scénario et une histoire qui les a touchés, qui les a bouleversés. Donc, euh, quand ça se passe comme ça, c'est super.
8: Si on parle de la forme du film, je vous dirais que, euh, Dogman, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'effet de mise en scène. Vous êtes entièrement autour de votre personnage et, et, et de votre histoire. Ça prouve que c'est quoi C'est le 19e, je crois, long métrage. 20e. 20e. Il y a toujours cette envie. Or, encore une fois, euh, ce que vous avez vécu aurait peut-être pu vous couper de ça. Et moi, j'ai retrouvé le baisson du début pratiquement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je ne m'en rends pas compte, mais euh, souvent les, les
32: films suivent les envies. C'est un rebond. Et puis j'ai démarré à 17 ans, j'en ai 63, donc euh, je ne vois pas la vie de la même façon. Même la vie, elle a changé. Les années 80, c'est des années très bourgeoises, très tranquilles, où on a envie de mettre des coups de pied dans la fourmilière toute la journée. On n'a plus envie de mettre des coups de pied aujourd'hui, on s'en prend des coups de pied toute la journée donc euh, c'est pas ça qu'on a envie, on a envie plutôt d'offrir peut-être un petit peu de réconfort. Mais promis euh, dès que j'ai 80 ans, on se met au coin du feu avec une pipe et puis on parle de tout ça pour essayer d'analyser euh... mais euh, non, je moi je suis pas du tout dans je suis pas dans l'analyse, je suis dans le j'aime la fabrication, j'aime les les Rêves, j'aime raconter des histoires et puis essayer de les raconter le mieux possible. Et ça m'intéresse pas encore de regarder dans le rétroviseur qu'est-ce que j'ai fait. Ça m'intéresse pas. J'ai encore des choses à faire donc je vais les faire d'abord. Puis après,
8: on en parlera. <rire> j'ai cru lire que vous disiez Allez, je vais faire trois films et puis après, j'arrête. Est-ce que vous êtes toujours sur cette position Et est-ce que ça veut dire que vous, je sais pas, vous pensez avoir fait le tour Vous avez moins envie Je pense qu'après 20 films, on commence
32: à sentir que même physiquement, parce que c'est très dur à faire un film, je me plains pas du tout hein, mais, mais c'est épuisant je, je sens que j'arrive dans un âge où il m'en reste que quelques-uns, il m'en reste pas 15 devant moi c'est sûr, donc c'est plus ça que j'essaie de communiquer, donc j'espère que j'aurai assez de, de force et de courage pour en faire encore 2-3, et puis ça sera peut-être 3 ou 4 ou 5, mais j'ai pas envie de faire le film de trop voilà, parce que j'ai vu certains metteurs en scène grisés par leur, par leur carrière des, des gens magnifiques mais qui, malheureusement, à un moment donné, font un ou deux films de trop et c'est dommage, quoi. On peut pas faire des films simplement pour pas déranger les gens, pour qu'ils puissent manger leur popcorn tranquillement. C'est pas possible. Faut les déranger. Bien sûr qu'il faut les déranger. Faut les bousculer. On est là pour ça.
4: Luc Besson face au micro RTL de Stéphane Boutsock. Document du matin réécouté sur RTL.fr depuis Deauville pour le festival du film américain présidé par un acteur français, Guillaume Canet. Invité de laisser vous tenter le grand format sur RTL tout à l'heure à 9h15. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin, il est 7h18.
7: Le jardin
4: RTL. Et on prend un moment pour s'aérer en ce dimanche matin avec notre pro à nous, Pierre le cultivateur, spécialiste des jardins, roi des potagers. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et pour les auditeurs, les amateurs de main vertes, tous ceux qui se passionnent pour les potagers, on se pose une question aujourd'hui. Est-ce qu'on peut produire ses propres semences?
30: Récolter ses propres graines, et oui, c'est une question qu'on me pose aussi souvent. Donc les graines, c'est super important puisque c'est quand même la base pour réussir à réaliser ses semis. On a vu tout le long de l'année comment faire des semis en barquette, en godet et en pleine terre. Et si on décide d'avoir un potager assez conséquent, on va devoir acheter énormément de sachets de graines. Donc c'est quand même bien de pouvoir produire ses propres semences pour les réutiliser la saison prochaine. Mais attention, il y a plusieurs grandes familles. Donc il y a les fleurs et les familles autogame et allogame. Donc autogame, c'est des fleurs qui ont l'organe masculin et féminin dans la même fleur. Donc il n'y a pas besoin de pollinisateur en fait. Alors L'abeille peut venir butiner la fleur ou le vent. Et en fait, elle ne va pas aller butiner une autre fleur pour faire une pollinisation. Ça mmh. se pollinise automatiquement, puisqu'elle est a les deux organes dans la même fleur. Ça, c'est autogame, c'est genre la tomate La tomate, la fraise, tout à fait Stéphane. Donc ça, c'est assez bien, puisque ça évite les pollinisations croisées. Contrairement à la courge, courgette, cornichon, concombre, où on a des fleurs mâles et des fleurs femelles, l'abeille peut aller butiner une fleur mâle d'une courge spaghetti et aller butiner mmh. la fleur femelle ensuite d'une courge musquée de Provence. Donc ça vous donnera des beaux fruits, des beaux légumes à récolter. Par contre, si vous récoltez les graines, vous allez avoir des graines dites hybrides. Donc des graines qui ont le mélange du père, la courge musquée de Provence, et de la mère, la courge spaghetti. Donc l'année suivante, si vous ressemez ces graines, vous allez avoir des récoltes avec un doux mélange entre les deux. C'est la même chose si vous achetez des graines hybrides dans le commerce, en jardinerie, que vous les semez. Si vous récoltez les graines, vous allez avoir des hybrides la saison prochaine. Rien de grave mmh. si c'est des hybrides, mais par contre, on peut être déçu du goût, de la forme, de la donc il faut faire attention et on s'en rend compte au moment de la récolte, on a perdu un an. Ce qui n'est pas le cas pour la tomate et la fraise. Si vous voulez récolter vos graines de tomate, c'est à peu près la même chose pour l'ensemble des légumes qui ont de la chair, donc comme la fraise. On va utiliser un chinois de cuisine, un tamis, pour retirer, séparer la chair au maximum des graines. On va prendre nos graines, on va les baigner pendant 48 heures dans de l'eau, dans un fond d'eau, pour retirer la petite pellicule autour des graines. Les graines qui flottent, comme toujours, on les retire, elles sont stériles. Les graines qui sont au fond, on les laisse tranquilles pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, on retamise le tout et on fait sécher nos graines sur un papier de cuisson, un papier sulfurisé. On évite les tout sinon ça colle. Et on va pouvoir, en, en attendant qu'elles sèchent, attendre. Et une fois qu'elles sont sèches, on va pouvoir les récupérer pour les stocker dans une enveloppe. On évite l'humidité le plein soleil, sinon elles vont germer dans l'enveloppe. Voilà,
4: vous savez tous les bons conseils de Pierre le Cultivateur hein, ce matin concernant les semences, ses propres semences. Vous réécoutez tout ça tranquillement sur rtl.fr et vous aidez des vidéos de Pierre le Cultivateur sur TikTok et sur Instagram, bien évidemment.
2: RTL il est ton kiki.
14: Kiki? C'est le kiki de tous les Kiki. 7h21.
4: La musique qui vous annonce le grand jeu du dimanche matin avec le célèbre kiki. On vous offre aujourd'hui un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partouche avec deux nuits à l'hôtel, le repas, les soirées, 30 euros de crédit de jeu pour jouer. Bref, super cadeau partouche pour vous. Et donc, on joue au kiki. Le kiki, c'est tout simple pour ceux qui découvrent ce matin sur RTL. Il faut identifier des vedettes, des chanteurs, des acteurs, des groupes de musique ou encore des sportifs alors kiki a trop forcé sur la soupe aux choux et là on cherche un acteur la vraie star du film malheureusement disparu kiki a appris l'alphabet dans le désordre Un groupe de musique très connu avec cow et indien et tout ça, tout ça. Et puis Kiki n'est pas prêt d'avoir son permis.
31: Monsieur, première question, vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous eh bah, je descends
19: Ah oui, la manilleuse Non, je descends, puis je suis un grand coup de pente dans
4: cette saloperie de bagnole <rire> Les choses sont claires. Et là, un immense monsieur, évidemment, qui nous a quitté. Trois réponses attendues à partir de maintenant au 32 10 3, 2, 1, 0, bonne chance. Fanny vous attend pour un super week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par La bonne nouvelle à 7h22, c'est que c'est un super dimanche. Il y a de la chaleur, il y a du soleil. Les détails à venir.
7: RTL Matin, Week-end.
4: RTL Matin, Week-end. En ce troisième jour du mois de septembre, bon réveil à vous tous, poignée de main au Grégoire car c'est votre fête, soyez heureux, votre horoscope RTL avec Christine Haas bien sûr et signe par signe s'il vous plaît Christine, bonjour.
23: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Vierges, toutes les vierges et surtout ceux qui sont nés aujourd'hui peuvent se réjouir du bel aspect entre Mercure et Jupiter vous aurez confiance en vous et en la justice peut-être Balance, vous serez sensible à Vénus aujourd'hui et si vous êtes du deuxième décan il y a de la joie parce que vous anticipez une agréable situation ou qu'un espoir vous fait sourire à l'avance. Scorpion, vous manquez peut-être de volonté, comme je vous le disais hier, mais vous avez des idées de génie. Vous disposez de plusieurs jours pour qu'elles soient acceptées. Sagittaire, le Soleil entame une conjonction avec Mercure. Les deux étant en harmonie avec Jupiter. Alors, dans les prochains jours, vous devriez obtenir une réponse positive à une demande. Capricorne, premier décan, en dépit de tout ce que vous avez sur le dos en ce moment, vous passerez un dimanche plutôt cool, surtout si vous vous occupez plus de vous que des autres. verso les influx de Vénus sont accentués en ce dimanche. Alors, sortez, voyez du monde, vos relations sont favorisées par la conjoncture. Poisson, deuxième décan, vous êtes en vedette, d'abord avec le soleil qui vous fait face et ensuite parce qu'il va rejoindre Mercure. On ne pourra rien vous refuser la semaine prochaine. Bélier, privilégiez votre confort, moral, physique et évitez toute forme de conflit. Premier décan, même si on vous énerve, laissez tomber, vous ne vous emporterez que mieux. Taureau, dans votre signe, cet après-midi, la Lune s'harmonise avec Saturne. Qu'est-ce que vous serez raisonnable, premier décan Mais on peut se demander si vous ne ferez pas semblant. Gémeaux, les natifs de mai sont favorisés ce dimanche, vous serez positif énergique et ferez tout pour vous rendre agréable, même si ça vous demande quelques efforts Cancer, ah, vous avez des bons atouts dans votre manche, hein, surtout au deuxième décan grâce à Jupiter et aux beaux voyages réels ou imaginaires qui accompagnent euh, très souvent ces influx enfin Lyon, deuxième décan, née autour du 5 août vous continuez sur la même agréable lancée et cela va durer euh, la semaine prochaine hein. et puis Premier des camps, vous aurez la niaque. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Rendez-vous sur le 3210 et sur celastro.com.
4: Les grosses têtes, indispensables pour apprendre et surtout pour rire sans modération. C'est 15h30 cet après-midi pour les meilleurs moments de la semaine avec Laurent Ruquier et bien sûr les auditeurs.
25: Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous. Et ça tombe bien parce qu'on est filmé aujourd'hui par Paris Première et vous m'avez envoyé un mail pour nous dire, je vous écoute depuis des années à la radio, je n'avais jamais vu vos têtes parce que je ne regarde jamais la télévision, donc je connais très peu les visages des grosses têtes. Oh,
3: et pour la, pour la première fois
25: l'autre jour chez un ami, je vous ai découvert sur Paris Première <rire> et bien franchement la radio me faisait rêver <rire>
3: C'est
4: bon, le j'adore. Les grosses têtes, 15h30 cet après-midi sur les ondes et séjours et nuits pour les fans en podcast, indirectement hein, sur l'appli RTL. Stéphane nous écoute à Mulhouse. Il souhaite un bon dimanche à tout le monde. Il a 16 degrés, puisqu'on a absolument rien à manger dans nos locaux le dimanche matin, pas plus que le samedi matin. Jean-Sébastien est allé chercher saucisson, jambon, bonne petite baguette du matin. Merci Jean-Seb. Le ciel arrive avec Valérie Quintin. RTL Matin. L'été se prolonge dans les Vosges et Hervé qui nous donne l'info par SMS au 64 900 que le matin, c'est vrai qu'il se prolonge pour tout le monde Valérie. Ah
2: bah oui parce que c'est toujours l'été figurez-vous, hein, jusqu'à fin septembre en tout cas jusqu'au 20 septembre, 20 ou 21 ça dépend des années, il faut que je vérifie, on va ah enquêter oui. un petit peu plus tard. Alors pour l'heure on a un ciel bien dégagé, quelques brouillards en Bretagne localement aussi, en Lorraine ou encore entre les Landes et les Pyrénées très très peu de choses, des températures très douces ce matin 17 à Abbeville, à Lyon, à Besançon 19 à Toulon, 20 degrés dans la capitale, Un soleil de plomb donc toute la journée et des températures qui repartent à la hausse 27 degrés attendus à Brest cet après-midi 29 pour Ajaccio et Pau 31 à Paris à Marseille à Quimper 33 degrés à Montluçon et Valence et 34 degrés à Nîmes ça c'est
4: vraiment l'été jean
22: sais ben. le premier jour de l'automne ce sera le samedi 23 septembre ah, j'y étais pas donc. 8h49
2: ah.
4: c'est jamais pareil ça bouge tout le
22: temps à 8h49 8h49. 8h49 du matin ah, donc à
2: 8h48 on sera encore en été ouais. <rire> trop bien
4: 21 degrés au réveil là, à la Rochelle chez Genby pour qui tout va bien puisqu'il y a un petit café en cours avec RTL merci de nous avoir choisis bon réveil à vous tous dimanche 7h30 RTL matin dimanche 3 septembre pour être tout à fait précis toute l'actualité avec Vincent de Rosier bonjour Vincent
27: bonjour Stéphane bonjour à tous 118 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Bilan publié hier par le ministère de l'Intérieur. Et Thomas Proutot, le constat est
15: épouvantable. Une femme est tuée tous les trois jours. Oui, au-delà du constat brut de ces chiffres qui ne baissent pas, l'étude fait ressortir une nouvelle fois les situations à risque. Près d'un quart des féminicides ont lieu après une séparation mal acceptée par le compagnon ou le conjoint. Un autre quart lors de disputes violentes qui s'achèvent par un coup fatal porté à la victime. Dans 16 cas, enfin, c'est la jalousie qui est en cause. Autre élément très important, les antécédents de violence au sein du couple. C'est le cas pour un tiers des femmes tuées en 2022. Parmi elles, 20 25 avait alors porté plainte ou déposé une main courante auprès des forces de l'ordre. Une vingtaine d'auteurs étaient même interdits d'approcher la victime. Interdiction foulée aux pieds sans que police ou justice ait pu intervenir. L'étude relève aussi que la situation sociale des auteurs est assez marquée. Plus de la moitié d'entre eux sont en situation d'inactivité, de chômage ou de retraite. Mais dans deux tiers des cas des féminicides, aucun signe précurseur n'avait été détecté. Les réels dispositifs de prévention restent encore à mettre en place. En place.
27: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. 12 camions des restos du cœur vandalisés vendredi par deux jeunes individus sur la plateforme logistique de Wattrelos. C'est un désastre pour 20 000 familles et une réunion de crise est prévue
4: aujourd'hui. Une invitée exceptionnelle sur RTL pour cette rentrée politique.
27: Elisabeth Borne est l'invitée de Mohamed Bouafsi dans le premier focus de la saison, aujourd'hui entre 13 et 14 heures. La première ministre se livre sur RTL et elle s'exprime aussi sur tous les sujets d'actualité. On a d'ailleurs choisi de vous en dévoiler quelques extraits dès maintenant, notamment lorsqu'elle évoque ce huis clos depuis de, de plus de 12 heures entre Emmanuel Macron et les chefs de
10: parti. Parce... Alors, je ne vais pas vous raconter, puisqu'on avait mis des brouilleurs. C'était pour que la discussion puisse se tenir voilà, en toute confidentialité, que ça permette des échanges très libres. Je pense que c'est important de souligner que c'est inédit dans la Ve République qu'on puisse avoir ce dialogue entre le président de la République et tous les partis. Et le président a voulu avoir cet échange parce qu'on est à un moment où on a des défis exceptionnels. En même temps, et notamment suite aux émeutes, vous l'avez dit, les maires nous ont tous dit, il faut qu'on soit plus efficace, plus rapide. Donc ça pose des questions de notre organisation. Qui fait quoi entre les maires, les conseils départementaux, l'État Il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui vous écoutent actuellement. Pour eux, ça va changer quoi alors, vous savez, dans les sujets, par exemple, qu'on a abordés, il y a la question des rémunérations. Plusieurs responsables, et donc on peut en parler, ont indiqué qu'on voulait lancer une conférence sociale, à la fois pour que les métiers mal rémunérés, ce qu'on appelait les métiers de la première ou de la deuxième ligne pendant la crise Covid, bah, que ces gens qui ont des métiers à la fois difficiles et essentiels pour nous soient mieux rémunérés. Et puis, on veut sortir d'une situation dans laquelle vous pouvez démarrer votre vie professionnelle au SMIC et terminer 20 ans, 30 ans plus tard en étant toujours au SMIC. Ce n'est pas très motivant.
11: Le président avait invité Jordan Bardella. Ça veut dire que le Rassemblement national fait
10: partie de l'arc républicain à Elisabeth Borne Ça veut dire que le président a fait le choix de parler à tous les partis, du coup y compris le Rassemblement national qui s'est largement exprimé lors de cet échange.
27: Elisabeth Borne avec Mohamed Bouafsi. pas de hausse du prix du tabac en 2024, promet également la première ministre qui annonce la prochaine interdiction des cigarettes électroniques jetables ainsi qu'un plan national de lutte contre le tabagisme. Sur l'interdiction de l'abaïa à l'école, il n'y a aucune stigmatisation, dit-elle, mais c'est la loi qui doit s'appliquer à tous. Enfin, concernant ses rapports avec Gérald Darmanin qui rêve de prendre sa place à Matignon elle assure que ce n'est pas difficile de travailler avec lui, mais 2027 c'est loin, explique-t-elle et les Français attendent des réponses dès maintenant.
4: Elisabeth Borne, donc 13h, 14h dans Focus dimanche et les meilleurs extraits les temps forts sur notre site RTL.fr. La politique, c'est aussi le premier grand jury de la saison. Vincent, grand jury RTL, le Figaro M6.
27: À suivre en direct sur RTL et la chaîne Paris Première de midi à 13h. Premier invité d'Olivier Bost cette saison. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches du Rhône Paris Première. C'est en clair sur le canal 41 de la TNT ou le canal 20 par exemple, si vous avez une box chez Free. à l'étranger, 22 drones russes abattus cette nuit dans la région d'Odessa, selon l'armée ukrainienne. C'est une région visée par les Russes, car c'est là que se trouvent les, les ports et les infrastructures capitales pour le commerce de céréales.
4: Et puis c'est une histoire, comme on les aime sur RTL, une histoire qu'il pourra raconter toute sa vie.
27: Angel est né le lundi 21 août dans les airs sur un vol Air Caraïbes à destination de Fort-de-France. Heureusement, à bord, Arnaud Touche, il y avait une infirmière, un interne et un étudiant en médecine. Oui, le vol Air Caraïbes 514 est encore en altitude de
25: croisière au-dessus de l'Atlantique lorsque Cassandra, 22 ans, appelle l'équipage.
7: Oui, il restait
2: à peine 30-45 minutes de vol quand j'ai commencé à avoir des contractions, avant Mais C'était stressant, en même temps c'était rassurant puisqu'il y avait une super bonne équipe, ils ont bien géré.
25: Une infirmière, un interne et un étudiant en médecine se présentent pour aider. La maman est installée à l'arrière de l'appareil. Des couvertures sont posées au-dessus des sièges, sous forme de tente pour l'isoler. Geoffrey Stewart
17: coordonne le tout.
24: Toutes les qui étaient à l'arrière effectivement plus ou moins suivi la, la situation. Il a poussé son premier cri sans problème, tout allait bien. D'ailleurs, l'émotion sur les visages des passagers était palpable. Il y a eu des pleurs, des cris, des cris de joie. Du coup, ben on s'est occupé de la maman jusqu'à l'atterrissage, avec le bébé bien sûr.
25: Angel vient de naître à bord d'un Airbus A350. Au sol, il est pris en charge par les équipes du SAMU et la maman se porte bien. La naissance d'un enfant à bord pour Air Caraïbes c'est une première. Eric Michel, le directeur régional aux Antilles, a voulu faire un geste.
13: On va lui
27: offrir pour chaque... Chaque
25: année, un billet long courrier sur nos lignes, jusqu'à ses 25 ans. Sauf s'il devient médecin, à ce moment-là, on ira un peu plus loin avec lui. Pas de billet gratuit à vie, comme le
27: veut la légende, mais une belle histoire à raconter dans les prochaines années. C'est déjà pas mal ce petit
4: cadeau. Récit d'Arnaud Touche pour RTL. 7h36 RTL Sport. Les sports avec du foot et la quatrième journée de Ligue 1. Lance qui vit un début de saison catastrophique, une nouvelle défaite à Monaco et puis la F1 et les Ferrari au top sur la grille de départ à domicile ces Grand Prix italiens de Monza cet après-midi. Les Lançois n'y arrivent décidément
27: pas. Troisième défaite de la saison hier 3-0 contre Monaco. Lance recule à la 17 e place ce matin. Wesley Saïd, l'attaquant Lensois.
11: « Je pense qu'il faut réussir à tourner la page de la saison dernière. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire assez rapidement. Je pense que c'est encore dans les têtes. On n'a pas vraiment eu le temps de, de savourer et que bah, les, les équipes, maintenant, cette année, elles nous craignent. Pour continuer à, à, à montrer ce, ce niveau,
27: il bah, va falloir faire deux fois plus on l'a déjà démontré. » Et Monaco s'empare seul de la tête du classement avec deux points d'avance sur Marseille et trois sur Brest Le derby breton d'ailleurs Brest-Rennes s'est soldé par un 0-0 hier après-midi. Du rouge dans les tribunes et en pole position aussi à Monza c'est de la F1. Carlos Sainz sur Ferrari s'élancera le premier à 15h sur le circuit devant la Red Bull du champion du monde Max Verstappen alors que les deux Alpines de Pierre Gasly et Esteban Ocon sont 17 et
21: 18 e Frédéric Veille. Une Alpine en manque de vitesse ici à Monza, une place sans fond de gris pour le départ de ce Grand Prix d'Italie la course s'annonce compliquée pour Pierre Gasly qui pourtant adore ce circuit et pour cause, c'est ici, dans ce temple de la vitesse qu'il a remporté il y a 4 ans, sa première et seule victoire en Formule 1.
30: C'est toujours un sentiment très spécial pour moi d'être ici. Je n'oublierai jamais le, la plus belle journée de ma vie jusqu'à présent avec ma première victoire en Formule 1 qui m'a donné des, des émotions incroyables et c'est toujours un plaisir de venir ici. Il
21: Reste que cet après-midi, il y a peu de chances que Pierre Gasly réédite son exploit de septembre 2020, même si en Formule 1, on le sait, tout est possible lors d'un grand coup.
27: Et toute l'actualité de la F1, c'est à retrouver sur l'application RTL et RTL.fr
4: Vincent, le tennis, il n'y a plus de Français à l'US Open
27: Ardeur Arthur, Rinder a été éliminé au troisième tour par le Russe Andrei Reblef Et puis les, les Américains sont rois du Mont-Blanc doublé des USA inédits pour la 20 e édition de l'UTMB C'est de la course à pied, l'ultra-trail du Mont-Blanc course de 173 km autour du toit de l'Europe À suivre également ce dimanche euh, Du foot avec euh, Toulouse, Clermont, Metz, Reims Le Havre-Lorient ou encore Nice Strasbourg et puis le choc OL PSG à 20h45 alors que l'OL connaît son pire début de championnat depuis 50 ans du rugby Bordeaux-Bègle-Toulon à 21h05 et puis tous vos rendez-vous sport sur RTL, on refait le sport à 19h15 avec Isabelle Langer et le Parisien aujourd'hui en France à 20h RTL Foot avec Eric Silvestro et son équipe pour vivre notamment ce Lyon-Paris-Saint-Germain
4: Vincent Derosier pour toute l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr, on vous souhaite le meilleur en ce dimanche matin, tiens on va prendre la route, tous ensemble, puisqu'il est déjà quasiment 8h moins 20. C'est Autoradio, c'est Christophe Bourreau à suivre. Christophe, notre spécialiste, qui va nous dire que le moteur diesel, figurez-vous, eh ben, n'est pas mort.
7: RTL Matin, Week-end. RTL Vivre ensemble c'est le
4: matin, Autoradio. Il mange voiture, il dort voiture, il rêve voiture. C'est notre spécialiste, c'est le grand retour de Christophe Bourreau pour Autoradio. Bonjour Christophe. Bonjour mes amis, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors tout nos conseils aujourd'hui pour bien revendre sa voiture diesel avec nos amis du magazine Autoplus qui consacre consacrent un dossier complet cette semaine. L'actualité automobile de la semaine Christophe, contrairement aux idées reçues, le diesel n'est pas mort et enterré. Eh oui, pour preuve ces derniers chiffres. Alors dans certains pays d'Europe de l'Est ou en Grèce, on s'aperçoit que... Le mazout, figurez-vous, fait de la résistance. En France, en revanche, c'est la dégringolade avec à peine 9% de ventes. Rendez-vous compte, Stéphane,
35: c'était 50 il ah ouais.
4: y a encore 10 ans. Alors là, on parle du neuf parce que l'occasion, lui, carbure toujours au diesel avec plus de la moitié des 5,3 millions de transactions annuelles. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça carbure pour l'occasion, même si là aussi la tendance est à la baisse. Oui, alors avec surtout la crainte de ne plus pouvoir, vous savez, rentrer dans les centres-villes avec la mise en place des fameuses ZFE où l'on interdit de plus en plus les diesels résultat, beaucoup d'automobilistes cherchent à s'en débarrasser. Alors pour ceux qui veulent vendre au juste prix, vous avez évidemment quelques conseils eh oui, Conseil numéro un, c'est l'endroit où vous vendez votre voiture, Stéphane. Dans l'annonce, il faut pas hésiter à changer de ville, voire de département. Conseil que nous donne Nicolas Bernard, rédacteur en chef d'AutoPlus Magazine, qui consacre cette semaine un dossier sur le sujet.
37: Le conseil vraiment primordial, c'est vraiment de passer son annonce en mettant euh, une ville qui n'est pas à côté d'une grande agglomération. Si vous habitez à côté de Bordeaux, mettez-le plutôt en vente dans les Landes, où là vous avez un ami, un oncle qui habite, mais surtout ne le mettez pas à côté d'une grande ville, à côté de Paris, à côté de Lyon, de Marseille. Parce que euh, le diesel a mauvaise presse dans les villes, et puis surtout il n'est pas bon en ville. Euh, il s'encrasse euh, il pollue l'air ambiant. Le bon conseil surtout, c'est de le mettre. Dans une région plutôt rurale, et c'est là qu'il faut le mettre en vente parce que c'est là qu'il partira, c'est là que vous aurez beaucoup d'acheteurs. L'immense majorité des acheteurs sur des sites euh, comme le Bon Coin ou la Centrale ne veulent pas acheter loin de chez eux. Ils achètent à côté de chez eux. Voilà pourquoi il faut vraiment domicilier l'annonce dans une région rurale.
4: Christophe, deuxième conseil sur le kilométrage. Oui, suivant l'usage. Typiquement, alors si vous roulez peu en ville, n'hésitez pas à le mettre en avant sur votre annonce.
37: Si vous avez un véhicule familial qui a fait quasiment que l'autoroute, surtout mettez-le en avant parce que nous on rappelle toujours aux acheteurs de diesel qu'il faut acheter un véhicule en priorité qui a fait surtout de la route. Vaut mieux un véhicule qui a fait 200 000 km d'autoroute qu'un véhicule qui a fait 100 000 km de ville. Par exemple, une BMW série 3 sur autoroute, elle fait... 48, il y a encore 10 ans, il y a peu de diesel sur des voitures familiales qui descendaient sous les litres.
4: Puisqu'on parle de consommation, Christophe, il y a eu un gros coup de chaud cet été à la pompe. Ah oui, on s'en est aperçu. Plus 17 centimes en un mois pour le gazole et plus 13 centimes ouais. pour le samplon 95. Il y a quand même une bonne nouvelle, Stéphane. Les stations totales qui vont poursuivre leur blocage de prix à 1,99€ le litre. D'où notre question d'ailleurs de la semaine avec nos amis de Turbo. En cette rentrée, le gouvernement doit-il proposer de nouvelles aides Vous votez sur une petite idée de la réponse, vous votez, vous pouvez retrouver <rire> oui. cette émission et tous les conseils pour bien vendre son diesel sur notre site rtl.fr et dans Auto Plus de cette semaine. Le journal qui se met à la place du conducteur. Bon, je ne vais pas chanter, mais vous connaissez <rire> cette pub. Euh, AutoPlus qui souffle ses 35 bougies avec un numéro anniversaire. Tiens, d'ailleurs, petite question, Stéphane. Mmh. Quelle était la voiture la plus vendue en France en septembre 88 lors de la sortie du journal 88 Je ne sais pas. Ben, C'était la R5, la Renault 5 ah. devant la Peugeot 206. Bon anniversaire, AutoPlus, avec une pensée pour Laurent Capello, ancien patron de la rédaction, qui a longtemps œuvré ici même mmh. dans cette émission pendant de nombreuses années. On l'embrasse. Et puis l'événement des prochains jours, ouverture demain à la presse du salon de Munich. Et la star cette année de ce salon, c'est le nouveau Scénic de Renault 100% électrique. Autre star, bah les Chinois qui vont faire une entrée
35: en force sur les terres allemandes. L'occasion pour Turbo d'aller faire un tour en Chine, chez le plus gros constructeur BYD. Rendez-vous compte, environ 7000 personnes vivent et travaillent ici. On trouve aussi un hôpital, des magasins. Ce qui est vraiment très impressionnant sur ce site, eh c'est que nous sommes littéralement au cœur d'une ville dans la ville. Turbo
4: en Chine, donc les images tout à l'heure sur M6, c'est 11h20, l'émission de Dominique Chapatoto. Auto, radio, c'est Christophe Bourreau. Christophe qui sera à Munich dès demain. Eh oui, avec nos amis Turbo et puis, on aura le patron de Renault à 8h20, Lucas Demeo Invité demain matin sur RTL, le patron de Renault, Lucas Demeo, qui parlera évidemment du nouveau Scénic. Ça se passe comme ça sur RTL Autoradio tous les dimanches. Christophe Bourroux, le replay, le podcast RTL.fr à disposition. Bon dimanche. 8 h se ce dimanche en Moselle à Crincourt. Il y a 15 degrés ce matin. C'est Jérémy qui nous donne l'info. On a Sophie qui est connectée, qui a 15 degrés, qui est en Bretagne, qui nous dit que c'est Grande Marée. Elle nous dit vive la pêche à la crevette. Et elle est à Saint-Pabu, Jean-Sébastien. Dans fout. Finistère. Ouais, pas loin de Brest du pas coup. Loin de Brest. Voilà la petite info euh, géographie du matin. C'est toujours bien qu'on soit bon en géographie parce qu'en général à l'école on a été de... moyen moyen. Valérie, géographie à l'école.
36: Calais.
30: <rire> oh, 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 euh,
2: J'aimerais bien voir ça. <rire> mais, mais personne ne me croit jamais. Je, je ne mens jamais pourtant. Mais le... Finistère
4: le, le. Brest. Brest. Bon, c'est bien. Ah Quand oui, même Le premier non, mais défi de la saison possible. RTL avec Mathias Lugin, on va dans les airs, on prend de la hauteur après ça.
7: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. This is
4: news. Quand je vous dis qu'on est nul en géographie, ah bah oui, non, parce on, que on, que on en a fait une belle.
22: Bah oui, enfin, Brest, hop, et puis on passe à autre chose, mais pas du tout, c'est Quimper. La préfecture bah, La préfecture du Finistère, c'est Quimper. Brest, c'est la sous-préfecture. Ouais. Il dit, hein nous a
4: fait bresse, ouais, ouais. nous
3: Non,
22: rien du tout. Vous avez envoyé la pub. Il nous fait le, le professeur
2: de entendir, là, ouais. et, mais bien sûr. L'essentiel,
4: c'est que ça soit rectifié, qu'on soit exact. <rire> Donc, c'est bien qu'un faire la préfecture. Voilà. du Finistère. Voilà. 7h49. <rire> Désormais, c'est l'heure des Braves. C'est juste avant 7h50 chaque dimanche sur RTL.
7: Le défi RTL
4: de Mathias Lugin. Je les ai comptés, j'avais un peu de temps à tuer cet été. 37 <rire> défis l'année dernière, Mathias. Vous avez repassé le brevet, vous êtes fait tatouer à l'antenne, vous avez également été candidat à Fort Boyard. Alors pour attaquer à votre rythme, et surtout euh, pas vous perdre dès le premier week-end aujourd'hui vous aviez carte blanche et vous n'hésitez pas la pression hein ça fait deux mois que je trépine d'impatience deux mois
6: que je cherche le bon défi pour vous épater vous Stéphane vous et les auditeurs alors j'ai mis toute une équipe dessus évidemment bon, une équipe essentiellement composée d'une personne et pour mieux réfléchir bah, j'écoute un petit peu de musique Bon, C'est un petit peu comme s'il si y avait un message dans cette playlist. Alors, puisqu'on n'a pas encore vraiment quitté le sol dans le défi RT, je vous propose un challenge aérien pour la reprise. Oui, on va voler et en parapente. Alors par contre s'il vous plaît montez pas tous en même temps, ça va faire un petit peu lourd je me suis rendu il y a tout juste quelques jours à valmenier charmante petite station de Savoie, environ 1500 mètres d'altitude, c'est un lieu très familial, donc forcément bah, il y a plus grand monde à l'approche de la rentrée, mais moi je suis venu exprès sachant que c'est jamais couru d'avance hein, parce que le parapente c'est un dérivé du parachute alors autant dire que la température, la météo, les vents sont hyper importants. On scrute tout ça jusqu'au dernier moment pour être sûr de pouvoir voler, que tout se passe au mieux. Et malgré ça, eh ben on, peut faire, on peut en faire toute l'année, ce mm qui -hmm. est au pied de l'hiver.
4: Alors ce jour-là, toutes les conditions sont réunies et tant mieux. Hein et donc, rencontre avec le moniteur.
6: Laurent Garnier, loulou, le patron d'envergure parapente, 30 ans d'expérience. Il me récupère en navette en fond de vallée et on grimpe dans la montagne pour y rejoindre la piste de décollage. Une fois arrivé en haut, il y a toute une petite appréhension forcément mais on se laisse pas le temps de cogiter, équipement et briefing.
29: Là, ce qui se passe, c'est que tu as la pression. J'ai l'impression, comme tous les clients hein, qui arrivent, hein, vu que c'est une première fois. Je vais t'équiper d'un petit casque. C'est pour le style la place que tu as sur ton dos, c'est ton, ton fauteuil qui va te servir à, à t'asseoir pendant le vol. Tu sais,
6: j'ai l'impression de porter mon, comme, comme mon cartable de collégien. On ouais. a une couche sous les fesses, c'est
29: ça. <rire> Moi, je suis installé juste derrière toi. Ouais. Tu vois, On va être attaché <rire> par les mousquetons qui sont ici. Ah ouais, voilà. tu vas être collé serré. Hein. On, va... ah, on est collé serré. C'est. Te calme. C'est ça, très très. Te calme. <rire> on regarde loin devant, dans l'axe de la pente. Ouais. Donc, dans nos premiers pas, on va partir sur une marche dynamique, sachant que la voile va se gonfler. Allez. Si tout, tout est bien, à ce moment-là, je te dirais, allez, maintenant, on accélère. Tu pédales, tu pédales, tu restes. Et oui, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours D'accord. on va prendre l'envoi
6: okay. <rire> Tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à hein, y, qu y aller Et me voilà donc en haut de cette pente Loulou est tarnaché juste derrière moi On souffle un dernier coup et il faut se lancer T'as la pression qui monte un peu Je sais pas <rire> Ça fait une drôle d'impression hein. <rire> J'ai les jambes qui tremblent C'est le meilleur moment
29: Et regarde, on a le petit vent qui est pas mal du tout Tu vois l'herbe qui bouge à la, à la cassure là-bas au bout de la pente mm -hmm. C'est bon pour toi Allez, Allez c'est parti voilà, Tu restes bien debout et on avance. Ah oui. Un fond, un fond, debout, 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 debout. Et ça vole oh C'est fait Mais On se sent ça, pas décoller Ça devient naturel. On passe du sol au vol. Incroyable. Tranquillement.
6: Jack Je vole Jack <rire> C'est étonnamment doux d'ailleurs Quelques pas à peine et nous voilà en l'air Confortablement installés, l'impression de flotter Porté par le vent, avec une, mue, une vue Évidemment magnifique, dégagée Les villages paraissent tout petits La verdure côtoie les sommets enneigés, c'est juste splendide On est à peu près à 1000 mètres d'altitude Quelques photos, quelques vidéos souvenir. Et puis Loulou me laisse diriger le parapente Au moyen de poignées à tirer. Ah, il n'a pas peur lui hein.
29: Moi j'ai assez travaillé <rire> Donc, okay, tu vas pouvoir mettre tes mains avec moi dans les commandes. Ici, comme voilà, ça. Là, tu
6: tiens comme ça. Ouais, aussi. Donc on
29: va d'abord tourner la tête comme en voiture et voilà, on vérifie qu'il n'y a personne. <rire> et on vient chercher la pression tranquillement le long du corps. Ah voilà, ça tourne. Je conduis beaucoup mieux ça qu'une voiture, hein, je te ah le dis. Ouais, t'es plutôt bon pilote. Hein.
6: <rire> et puis vous me connaissez, hein, j'ai quand même voulu faire quelques cascades.
29: Donc on va faire des virages droite-gauche. Et après, au bout d'un moment, si ça va bien, je te parle à chaque virage. Je te ouais. demande si ça va. Ouais. Si ça va bien, bah on enchaîne. Et après, on part en tour complet. Ça vas te sentir centrifugé. Ok, très bien. Tu vas peser 2 300 kilos. Allez, Un petit gauche. Wow. Ah bah ça change. Oh non de Dieu Et là, on a la voile qui ça. va passer sous les pieds C'est ouf C'est pesanteur.
3: Ah.
6: Ouais, ça remue. Un mmh. peu la même sensation que quand vous faites un looping en montagne russe, vous êtes complètement écrasé.
4: Combien de temps de vol,
6: Mathias Alors, ça dépend de votre gabarit, essentiellement. Moi, j'ai volé une petite quinzaine de minutes. Ça aurait été un peu plus pour un enfant. Les enfants qui peuvent voler à partir de 5 ans. Ou alors, les personnes de, en situation de handicap, c'est aussi possible pour elles. Mais comme toutes les bonnes choses, ça passe trop vite. On se rapproche du sol. Et là, on se prépare à l'atterrissage.
29: On va arriver avec de la vitesse au sol. Et au dernier moment, moi, je vais freiner. Ouais. Et on va se poser en trottinant sur quelques pas. Je me relève. On
6: va Ouais. Tu te mets bien debout. Euh.
29: Voilà. voilà. Prise de vitesse. Tu tiens prêt à courir. Tu es prêt. Oh, C'est chaud. Allez, cours, cours, cours. Oh, oh, putain. oh putain. <rire> <rire> t'as as plus de jambe. <rire> ça, ça va Eh <rire> ouais, t'as volé
6: <rire> Forcément, fallait bien que ça, ça rate à un moment donné. Vous attendez que ça. Résultat un joli plat qui permet d'enrichir notre palmarès. Premier défi déjà des bleus, un pantalon et une paire de chaussures à la poubelle. Ça ne pouvait pas mieux commencer. C'est quand même une super expérience, on va pas se mentir Normalement c'est très doux, avec des sensations que vous ne vivrez pas autrement Vous ne vivrez pas ailleurs, notamment celle de voler Toutes les infos sur le site d'envergure parapente www.parapente-speedriding.fr Ça se passe à Valménier, en Savoie Et il faut compter une petite centaine d'euros environ
7: Un bonbon sur la langue
4: Muriel Gilbert. Retour sur Terre avec notre maîtresse préférée qui est arrivée pour le cours du matin. Conjugaison, grammaire, liaison dangereuse. Muriel nous corrige, nous fait travailler. Soyons concentrés, bonjour.
38: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
4: Tiens, aujourd'hui c'est Carnet Rose.
38: Ah ça oui, rose de chez Rose. Hein. Depuis 2017 qu'il se déballe et se déguste sur RTL, chaque samedi et chaque dimanche matin, bah le bonbon sur la langue est devenu une espèce de service public de l'orthographe, un peu comme le 12 des renseignements <rire> téléphoniques de notre enfance, si vous vous souvenez. Alors, je ne peux pas mentionner à l'antenne toutes les questions que je reçois, mais ça relève de l'inventaire à la préverse. Ça va de l'arbitrage des conflits de bureaux sur l'accord du participe passé jusqu'à la vérification de pluriels piégés dans les faire-parts de mariage.
4: Et cette fois, Muriel, si j'ai bien compris, il s'agit d'une naissance.
38: Oui, alors voilà l'histoire. À la fin du printemps, j'ai reçu un courriel de Constance du Havre, enceinte de 7 mois et des poussières, disait-elle d'un bébé attendu pendant l'été. Déjà maman d'un grand Joseph et d'une petite Agnès, qu'elle précise n'avoir eu aucun mal à orthographier bah oui, Constance était plongée dans des abîmes de perplexité Pour la troisième, qu'elle et son mari voulaient appeler Sibylle
4: Très jolie Sibylle
38: Ah bah ça c'est ce que je lui ai dit Mais le problème était de savoir si ça s'écrit Y puis I ou I puis Y Car, précisait Constance, en grande amoureuse de la langue française Elle ne supporterait pas l'idée d'avoir fait une faute dans le prénom de sa fille moi, ce qui m'a le plus amusé, quand même, c'est la fin de son message post-scriptum. n'allez pas raconter mes interrogations à l'antenne, ma maman est à l'affût du moindre indice, elle reconnaîtrait les prénoms
4: <rire> Donc la mamie curieuse est elle aussi une auditrice de RTL Ah
38: oui, ça on dirait. Alors merci à Constance de sa confiance, parce que pendant quelques semaines eh ben, j'étais la seule, avec elle et le papa à <rire> connaître le prénom Mystère et avec son accord, donc j'ai attendu la naissance pour vous raconter cette histoire. Alors ce qui inquiétait aussi Constance, c'est que le prénom de sa fille puisse être prononcé Sibylle comme mmh. Vanille, hein, plutôt que Sibylle comme ville
4: Mais Alors concrètement Comment faut-il l'écrire
38: Alors rappelons d'abord Qu'aujourd'hui On est libre d'écrire Le prénom de son nouveau-né Comme on le souhaite hein. C'est ce que je lui ai dit aussi Mais Sibylle Vient du nom Des prophétesses d'Apollon Dans la Grèce antique Que les dictionnaires Écrivent avec un Y Juste avant les deux L En inversant les choses Le risque était Effectivement Qu'on prononce billy Puisque en français Sauf dans ville Et dans tranquille Deux exceptions I, deux L se prononce I.
4: Donc Constance a opté pour l'orthographe traditionnelle.
38: Voilà, c'est ça. Alors, rappelons au passage que Sibylle a donné le joli adjectif Sibylle, hein, qui qualifie quelque chose d'un peu mystérieux, dont le sens est caché, comme celui des oracles, précise le dictionnaire historique de la langue française. Ah, et puis, c'était bien la peine de se donner tout ce mal, parce qu'il paraît que le grand-père écrit Sibylle en dessinant quoi Si rond. <rire> Sibille, quoi. Tout ce qu'on souhaitait éviter, s'amuse Constance.
4: Bienvenue à Sibylle, très belle histoire en tous les cas, Muriel, c'est la plus plus jeune auditrice de RTL matin euh, week-end pour, pour tous les auditeurs. Il y a cadeau, vous le savez, c'est sorti ce jeudi, le premier roman photo de l'orthographe. C'est signé Muriel Gilbert, notre correctrice préférée, et Jean-Christophe Establé. Ça s'appelle Joyeuse Faute et à l'intérieur, franchement, c'est un délice. Vous allez vous régaler, c'est aux éditions Le Robert. Il y en a cinq pour vous, chers auditeurs et auditrices, à partir de maintenant, par SMS au 64 900 code matin. Si vous avez des candidats et vous serez nombreux, vous laissez bien votre prénom, s'il vous plaît, et votre numéro de téléphone. 7h58, il y a un beau soleil à Bordeaux ce matin, c'est Marc qui nous donne l'info, Valérie nous confirme après ça.
7: RTL matin
2: week-end jusqu'à 9h15.
4: Valérie, on confirme le beau temps, le soleil à Bordeaux
2: du soleil partout, alors à Bordeaux comme près des Pyrénées, ce sera un soleil un petit peu voilé aujourd'hui, c'est vraiment dans le sud-ouest que ce ne sera pas lumineux, lumineux partout ailleurs beaucoup, beaucoup de soleil une fois que les brouillards du matin seront dissipés, présents notamment en Lorraine ou encore en Bretagne, tout cela avec des températures qui continuent de grimper 28 degrés attendus à Metz, 30 à Besançon 31 à Paris, 32 dans le bord de l'Est cet après-midi et 33 degrés à Lyon.
4: Ça grimpe encore et toujours, merci à vous tous d'être là, voici le journal de 8h
7: RTL Matin.
4: Avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité du dimanche. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, Elisabeth Borne annonce sur RTL l'interdiction prochaine des cigarettes électroniques jetables.
9: Mesures pour lutter contre le tabagisme, en particulier chez les plus jeunes. Interview exceptionnelle de la Première ministre dans Focus dimanche avec un nouvel extrait à découvrir dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la détresse et l'incompréhension dans le nord, un centre logistique des restos du cœur a été saccagé pour une raison inconnue près de 20. 000 mille familles en dépendent. Le nombre de féminicides stables, l'an dernier 118 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint. Et puis le sport avec une compétition étonnante ira à Toulouse, la coupe du monde de rugby pour les parlementaires.
4: RTL Matin Mais d'abord cette attaque incompréhensible contre une plateforme logistique des restos du cœur.
9: À waterloo dans le nord les 12 camions ont été retrouvés avec le pare-brise fracassé. Une voiture utilisée par les salariés et les bénévoles a également été vandalisée dans les locaux le matériel informatique lui a été aspergé d'alcool à brûler et de gel hydroalcoolique, Nicolas Burnon.
12: Oui, les faits se sont déroulés vendredi vers 17h au moment où les bénévoles étaient rentrés chez eux. Sur les images de vidéosurveillance, on y voit deux individus pénétrer dans les locaux des restos du cœur avant de saccager la plateforme logistique. Thierry Sarrazin est le responsable de l'association dans la métropole lilloise.
5: Ce sont deux jeunes ayant globalement entre 16 et 20 ans qui se sont introduits dans nos locaux passant au-dessus des grillages et des baillards de sécurité qui ont fait une première reconnaissance pendant 5 ou 10 minutes, en prenant tout leur temps. Et ils ont pris un pavé qu'ils ont jeté sur l'un des camions. Ils ont trouvé un ou des extincteurs pour faire euh, sauter ou exploser toutes les vitres latérales et pas à brise Je pense que l'idée à moyen terme était de, de mettre un peu de feu des camions qui étaient sur notre parking.
12: Au total, 12 camions sont aujourd'hui hors d'usage. La plateforme alimente près de 80 centres de la région, permettant de nourrir près de 20 000 familles. Une réunion de crise doit se tenir ce dimanche. Les Restos du cœur ignorent si les livraisons pourront avoir lieu demain.
4: Les explications de Nicolas Burnand. On en vient, Alexandre, à l'événement du jour sur RTL. C'est l'interview exceptionnelle d'Elisabeth Borne dans Focus dimanche.
9: La Première Ministre qui va notamment annoncer qu'un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme sera présenté prochainement, pour l'instant,
10: aucune nouvelle hausse de prix du paquet de cigarettes n'est prévue par le gouvernement. On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année et on ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac. Vous savez qu'elle est repartie à la hausse. Le tabac, c'est 75 000 morts par an, c'est énorme. Et on présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux PUF, qui, voilà, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. Et donc on veut interdire ces cigarettes électroniques jetables. Et effectivement on peut nous dire que ce n'est pas de la nicotine, c'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent. Et ensuite c'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme, donc je pense qu'il faut arrêter ça.
11: Comment lutter sans augmenter le prix du tabac Comment lutter contre ce
10: tabagisme qui augmente en France ça sera tout l'objet du plan national qu'on présentera. Et je vous dis, c'est un enjeu important de santé publique. Cette année, on a donné un signal sur les prix. L'an prochain, on n'a pas prévu d'augmenter la fiscalité, mais on présentera des mesures, et notamment cette interdiction des PEUF.
9: Extrait de cette interview exceptionnelle à écouter en intégralité tout à l'heure entre 13h et 14h dans Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi. Et au cours de cet entretien, la première ministre
4: s'exprime également sur ses rapports avec son ambitieux ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elle assure que ce n'est pas difficile de travailler avec lui, pas de rivalité entre eux. Nouvel extrait à écouter dans le journal tout à l'heure à 8h30.
9: Autre rendez-vous politique du dimanche à partir de midi, le grand jury RTL Le Figaro M6 avec en invité Manuel Bompard, député coordinateur de la France Insoumise à suivre en direct sur RTL et puis à la télévision sur la chaîne Paris 1 c'est le canal 41 de la TNT. Et puis deux mois après les émeutes qui ont enflammé la France
4: fin juin, début juillet, RTL retourne sur place constater les dégâts. RTL,
7: 7 jours, 7 reportages.
9: Direction la Meurthe-et-Moselle ce matin, la ville de Mont-Saint-Martin, 9000 habitants. C'est l'une des communes les plus pauvres du département qui lance un appel à l'aide pour financer la reconstruction, Samuel Goldschmidt.
13: 9 bâtiments ont été saccagés à Mont-Saint- Martin. L'école primaire pourra rouvrir juste à temps. La mairie, elle, est encore en travaux sous le regard du maire Serge de Carly.
1: Ça a été saccagé, complètement saccagé. Les portes, les champs, les camps, enfin tout, tout, tout. Aujourd'hui, vous avez vu, euh, c'est pratiquement euh, correct.
13: Le coût des réparations l'inquiète beaucoup.
1: C'est de l'ordre de 3 millions d'euros. Nous avons engagé une trésorerie qui est la trésorerie propre de la collectivité. Nous sommes bien assurés. C'est une question. C'est est-ce que nous continuerons à être assurés Puisqu'on parle déjà d'augmentation de l'ordre de 100 000 euros pour une ville qui dégage en gros un autofinancement entre les recettes et les dépenses de 300 000 euros à l'année. Vous voyez un petit peu que c'est dramatique.
13: Car pour l'instant, il n'y a aucune aide nationale
1: à l'horizon. C'est Mont-Saint-Martin face à Mont-Saint-Martin. Aujourd'hui, c'est le local qui porte les choses. Et puis depuis deux ans, deux ans et demi, on nous a supprimé la DPV, dotation politique de la ville, qui pèse 10% de notre budget d'investissement, 500 000 euros. C'est un mal fou qui est fait au budget de la commune. On veut bien reconstruire, réhabiliter, mais il faut être accompagné, C'est pas possible sinon.
13: Sinon, cela recommencera, c'est la grande crainte dans cette petite ville pauvre du département.
9: Le reportage de Samuel Goldschmidt pour RTL. Le nombre de féminicides n'a quasiment pas baissé en un an selon les derniers chiffres publiés pour l'année 2022, 2022. 118 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint. L'étude note par ailleurs une forte hausse des tentatives d'homicide au sein du couple, plus 45%.
4: Dans un instant, Alexandre de Saint-Aignan revient pour la suite du journal avec les coulisses de la rentrée scolaire en maternelle. Et puis les députés qui échangent leur chemise contre un maillot de rugby. RTL matin, week-end la suite, c'est dans un instant.
7: RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8h08, bon réveil à vous tous, avec une rentrée scolaire sous le signe de la chaleur estivale.
9: C'est le retour du beau temps, on attend 36 degrés demain dans le sud-ouest, 31 dans le sud-est ou en Bretagne, 29 à Paris. Difficile avec cette chaleur de remettre la tête dans les cahiers, dans les livres d'école, mais il va bien falloir se résoudre à préparer le cartable. Les enseignants, eux aussi, procèdent aux derniers ajustements avant de retrouver leurs élèves. Mathilde Piquet, vous avez rencontré un professeur de maternelle.
39: De Devant son école, Alexis m'accueille avec deux gros classeurs sous le bras, plein à ras-bord.
9: On a l'écriture et le graphisme.
39: En fait, c'est une citrouille qu'il faut colorier.
27: C'est un coloriage magique avec une de couleur, donc pour six lettres, ils doivent les retrouver, les reconnaître.
39: Cette rentrée, elle est un peu particulière pour Alexis. Il passe de la grande à la moyenne section, alors il a dû changer presque tous ses cours pendant l'été. Jusqu'au 20
27: juillet, depuis le 8 août, rebelote. J'ai beaucoup d'ateliers de manipulation des boîtes avec des perles ou des voitures. Ou autre, c'est des petits, il y a tout un côté d'ultra-bienveillance qu'il faut bien euh, avoir en tête aussi.
39: Cette année, le gouvernement a mis en place un plan maternel pour renforcer la formation de ses enseignants, de quoi permettre à Alexis d'aborder tous ces changements plus sereinement.
27: La maternelle, euh, c'est un autre métier. Des enfants qui sont en CM2, qui ont 11 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant qui a 3-4 ans. La maternelle, c'est un peu la grande oubliée euh, au niveau de la formation, je parle.
39: Et en attendant les premières formations et surtout l'arrivée de ses élèves lundi, Alexis peaufinait les derniers détails comme la décoration de sa classe
9: le reportage de Mathilde Piquet pour RTL Muriel Robin de retour sur scène la comédienne sera l'invitée de Laissez-Vous Tenter dimanche, elle sera au théâtre Édouard 7 à Paris avec Pierre Arditi à partir du 21 septembre Muriel Robin qui parlera de sa carrière mais aussi de sa relation avec Pierre Palmade il n'est plus mon ami, dit-elle suite à l'accident de la route pour lequel il est mis en examen. Interview à retrouver dans Laissez-Vous Tenter, le grand format donc à partir de 9h15
4: tout à l'heure et évidemment sur notre site rtl.fr le football, quand ça veut pas, ça veut pas pour le Racing Club de Lens.
9: Les Lens désormais 17 e du classement avec trois défaites et un match nul dans l'espace de 4 journées. Ils ont été lourdement battus 3-0 hier soir sur la pelouse de Monaco. La quatrième journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec d'abord le TFC contre Clermont. Ce sera à 13h. 5 autres matchs au programme, notamment Lyon contre le Paris Saint-Germain à suivre dans RTL Foot ce soir dès 20h. Sans oublier votre rendez-vous, 19h15, on refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France. Et
4: puis comment on parle de rue rugby, Alexandre, à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde en France.
9: Il y a une autre compétition du même genre qui est pour l'instant passée sous les radars, c'est le Mondial de Rugby, version parlementaire. Alors, c'est pas vraiment le même niveau que le 15 de France ou les Springboks, mais hier, euh, à Toulouse, les députés français l'ont quand même emporté face aux parlementaires australiens, Valentin Larquet.
14: Vous voyez, pour un match d'ouverture de Coupe du Monde, il faut se donner à fond. Le capitaine du 15 parlementaire, Pierre Cazeneuve, député Renaissance, motive ses troupes. Le seul sujet, ça va être le combat. C'est qui va se sacrifier. Qui, qui va poser le cerveau Ça ne traîne pas, un hein. bout de 5 minutes de jeu, premiers échanges de coups de poing entre Français et Australiens sous les yeux du remplaçant Romain Daubier, député de l'Ain et de la présidente de l'Assemblée nationale.
31: J'ai regardé d'un oeil la, la tête de la présidente,
14: euh, Yael brun qui a envie se demander s'il n'allait pas à avoir bagarre générale. Il y a de l'engagement
23: Il y a de l'engagement. Parce qu'on ne fait jamais les choses à moitié quand on fait de la politique. Les
14: Bleus arrachent la victoire grâce à un essai en toute fin de match contre les vice-champions du monde quand même. Fierté pour le capitaine Cazeneuve Ils ne sont pas venus là pour visiter le, le Capital et la Tour Eiffel, ça c'est certain. C'était vraiment là pour jouer au rugby comme on le fait dans l'hémisphère sud c'est-à-dire avec beaucoup d'engagement physique cette équipe de députés et de sénateurs laisse ses divergences politiques hors du terrain souligne Romain Daubier. Dans la mêlée euh, des parlementaires de différents groupes peuvent travailler ensemble et pousser dans le même sens le sont à retenir peut-être
9: et à la fin du match on oublie l'attention. les plaquages hauts les français font une aide d'honneur à leurs adversaires australiens mmh. c'est bon esprit Valentin Larquié à Toulouse pour RTL et
4: rtl.fr pour toute l'actualité du dimanche n'hésitez pas à aller cliquer merci Alexandre les courses promesses tenues Dominique Cordier de retour pour les pronostics RTL Il y quinté cet après-midi aux portes de Paris. Dominique, aidez-nous s'il vous plaît à miser, à bien miser. Rebonjour. Hein. Rebonjour Stéphane,
26: bonjour à tous. C'est le prix de la Reine Marguerite, un handicap qui sert de cadre au Quintet Plus cet après-midi à Longchamp. 2400 mètres avec 16 partants des chevaux que l'on connaît bien. L'outsider de RTL s'appelle Panjaman Je vous en ai déjà parlé dans cette rubrique Panjaman c'est un superbe cheval Il est ici remarquablement placé sur l'échelle des valeurs Jamais il n'a abordé un quinte plus avec un poids aussi léger Il porte le numéro 12 La distance de 2400 mètres est pile poil celle qu'il préfère Autrement dit, comme le terrain sera bon, on est en droit d'en attendre une super performance Je vous rappelle ma sélection Stéphane avec en tête le 2 Officer of Hofstad que je place devant le 14 North Hunter le 5 Evrio. Le 12 Panjaman qui est donc l'outsider de RTL. Le 15, Chick to Chick. Le 10, Centurin. Et enfin le 3, Utamaro. Le 2, le 14, le 5, le 12, le 15, le 10. Et le 3
4: pour un départ
26: à 15h55. On l'aime bien le Chick to Chick, la
4: du dimanche à, à, à long chance cet après-midi. Bonne chance à tous, à tous ceux qui vont tenter l'affaire. Les pronostics RTL accessibles, bien sûr, en cliquant sur RTL.fr. À 8h14, c'est l'ultime chance pour vous de tenter de gagner un super week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout chez le cadeau du dimanche. Alors, pour tenter l'affaire, au 32-10, à partir de maintenant, on joue à ça C'est le grand retour du Kiki qui a pris des vacances cet été Mais il est très très en forme Il faut donc dans le Kiki, vous le savez Identifier des vedettes, des chanteurs, des acteurs, des sportifs, des groupes de musique Alors Kiki a trop forcé sur la soupe au chou. Et là il faut identifier un acteur disparu La grande vedette de ce film bien évidemment Kiki a appris l'alphabet mais dans le désordre C'est Valérie qui a eu l'idée de ce Kiki là en particulier On cherche un groupe de musique Et puis Kiki n'est pas prête d'avoir son permis J'ouvre
19: le, le capot, je prends une clé à molette Et je casse le moteur en mille morceaux je frappe, je cogne Parce que je suis pas des gens à me laisser emmerder par aspéré,
4: hein. ah, Il manque hein, avec ses bons mots évidemment Là aussi c'est un grand monsieur, une personnalité Qu'il faut identifier Au 3210, c'est Fanny qui vous accueille ce matin Fanny, ça se passe comment avec les auditeurs Est-ce qu'ils ont trouvé
20: Oui, ça se passe très bien, il y a eu beaucoup d'appels Et presque tout le monde a bien trouvé
4: Bon, bah on va avoir le verdict tout à l'heure tentez votre chance vous avez encore le temps ça se passe au 3-2-1-0 sur votre téléphone pour un week-end de détente de divertissement dans un casino et hôtel partouche, deux nuits sur place repas, deux soirées 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr super cadeau 8h15 allez sel, piment, squelettes. les
7: recettes on a fait une entrée facile
4: fraîche RTL c'est l'instant réservé aux épicuriens l'instant euh, saveur et gourmandise Pierre Herbulot en cuisine pour la recette RTL bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour commencer la saison, on va rester sur un ton un peu estival avec une recette autour de la pastèque.
35: Oui, mais que l'on va préparer en, en entrée. En fait, on va la faire revenir un petit peu comme un steak dans ah oui. une poêle. On va lui ajouter pas mal de condiments dessus, des fruits, des herbes. Alors je dis « on » mais c'est le chef Guillaume Goupil hein, qui cuisine. Moi je regarde et je goûte à la fin. Alors il est meilleur ouvrier de France, promotion 2023, c'est tout frais. Et vient tout juste de poser ses valises au domaine des fontenilles à Loris dans le Luberon.
4: Alors c'est noté, on vous suit donc dans sa cuisine pour la recette
40: Bonjour Guillaume Goupil. Bonjour Pierre. Bon, on va commencer. Je vais sortir une poêle et on va se retirer la, la pastèque tout de suite. On va prendre de l'huile d'olive. On va bien faire chauffer la poêle parce que un peu comme un steak, en fait, je veux vraiment le saisir. Euh, je veux que ça colore un petit peu. Alors, on pose notre steak de pastèque dans la poêle. On l'entend. Hein Exactement comme une viande. Exactement pareil. On va la laisser pour avoir une, pour une belle coloration. Moi, j'aime bien en plus quand la viande elle est, elle est saignante, hein, elle est entre plus bleue et plus saignante, on va, on va vraiment être sur le même principe. C'est-à-dire que l'intérieur va être tiède, mais il va rester cru. Ça va être coloré on à l'extérieur Voilà, cette croûte sur l'extérieur. Voilà. Wow, comment elle est colorée derrière. Alors ça, ça peut aussi très bien marcher sur le barbecue. Hein. C'est marrant parce que de bien rouge, elle, a, elle est devenue un petit peu dorée. Un petit peu dorée, un petit peu... Voilà, est-ce qu'elle a bruni un petit peu on va lui remettre un, un peu d'huile d'olive. Eh ouais. Et pendant ce temps-là, parce qu'on va laisser refroidir un tout petit peu, et on va se préparer nos quelques petits euh, fruits et nos quelques petites herbes. Alors là, c'est les groseilles qu'on a ramassées tout à l'heure. On a les groseilles, on a les cassis. Ça va apporter un peu d'acidité, va... parce que là, sur la pastèque, effectivement, on est quand même quelque chose sur de très sucré. Et on va essayer de l'équilibrer pour apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de vif. J'ai cette belle fraise qu'on va couper en petits quartiers. L'idée, c'est de faire un peu comme, euh, comme une tartine. L'idée, c'est que sur chaque bouchée quand on a un petit peu de tout. Donc sur la base de la pastèque, on va mettre un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de moulin. On va prendre notre citron vert. Quelques zestes. On va mettre un tout petit peu de jus. Voilà. On va se prendre dans la sauge, là, on va se prendre des toutes petites feuilles. Parce que la sauge, ça tend à, à faire des feuilles assez fermes. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre tous nos petits condiments sur le, sur le dessus. On en prend bien soin. Elle va être bien gourmande. On va remettre sur la garniture, on va remettre un tout petit peu de citron. Voilà, et on va simplement se la poser sur l'assiette. Après, tu vois, ça, ça peut être accompagné aussi avec, euh, pourquoi pas, un petit copeau de fromage de chèvre. Ou je l'ai déjà fait aussi avec, euh, avec un petit gazpacho de feta. On la goûte, cette pastèque Voilà. Eh bien, écoute, je vais te chercher une fourchette, un couteau.
35: Super intéressant.
3: Mmh.
35: C'est hyper frais parce qu'on a quand même ce côté... Euh pastèque, c'est-à-dire que c'est juteux quand même en bouche.
40: Voilà, Mais on a quand même, sous la dent, on sent qu'on a de la mâche. Et puis on a cette fraîcheur, là, tu vois, quand on tombe sur les cassis, sur les, sur les, les groseilles, sur les herbes. Le, le zeste de citron vert de aussi. Voilà, la pastèque, comme un steak. <rire> Merci <rire> beaucoup Guillaume Goupil. Avec plaisir. Merci Pierre. Ça nous fera un
4: slogan, ça. La eh ouais. <rire> c'est hyper original. On vous suit, on vous retrouve Pierre pour le conseil du jour.
35: Oui, alors je vais vous parler de la réaction de Maillard, du nom du chimiste français Louis Camille Maillard. C'est quoi C'est la coloration que l'on recherche quand on saisit une viande, un poisson ou en l'occurrence mmh. un morceau de pastèque à la poêle ou au barbecue. C'est cette croûte caramélisée que décrit le chef euh, au départ et qui va non seulement donc croustiller, mais en plus conserver l'humidité dans le produit, donc le garder euh, juteux à l'intérieur. Le secret pour obtenir cette réaction de Maillard, c'est d'avoir un produit qui est à température ambiante, donc on ne sort pas tout de suite du réfrigérateur, on l'a laissé s'aérer un petit peu, et une poêle très chaude avec de l'huile. Ça donne ça, quand vous mettez votre produit dans la poêle, vous entendez cette, cette poêle qui croustille, qui, qui donne un petit peu de, de crépitement comme ça. Et là, ça vous permet d'avoir un produit très doré. Alors attention, ensuite on baisse le feu, sinon ça brûle. Sinon ça brûle.
4: Pierre Herbulot, le dimanche matin, la recette, la photo, bien sûr, à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr.
35: RTL
7: Matin Weekend
3: Through these fields of destruction Baptisms of fire I've witnessed your song The battle is time
4: La guitare de Dire Straits ce matin sur RTL pour nous accompagner vers la balade RTL de Jean-Sébastien Petit Demange. On va prendre de la hauteur dans l'est de la France. Comment il s'appelait déjà le chanteur de Dire Straits
2: Alors c'est Mark Knopfler, mais ouais. c'est surtout Jack sony le guitariste aussi de Dire Straits. L'autre guitariste, comme on dit, qui est décédé le 30 août dernier, donc il n'y a pas très très longtemps. Il avait intégré le groupe en 84, justement sur le morceau qu'on entend sur l'album qu'on attend, qu'on entend Brother in Arms".
4: Allez, calée, hein.
2: J'ai bossé. Moi, je en
4: géo. Hein. Je m'appellerai Eric. <rire> <rire> je m'appellerai Eric Jean-Jean, je serai inquiet. Ah
2: bah. <rire> Il est inquiet. Il est inquiet d'ailleurs. Il sera là à 10h15 tout à
4: l'heure quand même pour stop ou encore. 8h21, la balade comme promis juste après ça.
7: RTL, vivre ensemble. RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
4: À 8h23, avec trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à la fin du rendez-vous, à la veille de la rentrée scolaire, on va partir en balade en pleine nature, Jean-Sébastien, sur le plateau des Mille-Étangs. Vous pouvez nous situer l'affaire là
22: Vous imaginez un lieu totalement enchanteur, avec des
4: paysages somptueux
22: et inattendus. Et puis dans les dix jours qui viennent, le temps va être divin. Et dans ce coin de la France de l'Est, puisque nous sommes dans le département de la Haute-Saône, on se balade au fil des tourbières, des landes, des prairies et de quelques arpents de bois et d'une foule d'étangs d'origine glaciaire pour beaucoup. Il y a 220 carrés de calme, de quiétude qui rappelle un peu la Finlande, et comme disent les gens du cru, on ne peut être dérangé que par des nymphes qui dansent au son des lyres magiques autour mmh. des étangs dans les brumes matinales.
4: C'est un peu le paradis de la rando, quoi.
22: On est en plein dans le parc naturel régional des Blancs des Vosges. Il y a des randos à foison, et puis on peut aussi simplement se poser au bord d'un plan d'eau pour pique-niquer, ou simplement pour profiter du beau. Souvent, il y a une barque en bois qui campe sur la rive. Parfois, il y a une baraque et dans le paysage, des anciennes fermes devenues résidences secondaires. Le maître mot là-bas, c'est bucolique. Et au fil de la route, en arrivant à Fauconnier, on va tomber sur l'église Saint-Martin. C'est une église dont l'origine remonte au IVe siècle. C'est la plus ancienne de la région. Le cœur est gothique, la nef classique. Euh, mais il y a de nombreux ouvrages pré-romans euh, Et alors surtout La vue depuis le petit cimetière Est tout simplement inoubliable Alors comme je vous vois défaillir mmh. On va manger
2: ouais, C'est ce que je pensais, je me disais quand est-ce qu'on mange dans tout ça Parce que c'est mignon hein, bah, C'est maintenant D'accord.
22: On va aller du côté de Servance. Et là, on va se retrouver à l'auberge des mille étangs. Sept 7 kilomètres, 7 euh, c'est une ancienne ferme rénovée, euh, à côté d'un vaste étang, forcément. Là, on mange de la joue de cochon à la vigneronne. Des beaux filets de perche, superbe. En saison, là, ça va arriver, il va y avoir des grenouilles. Et puis, pour suivre, on va aller vers euh, Luxeuil-les-Bains. La spécialité de la ville, elle va vous plaire. Mm -hmm. Le jambon. Ah, un ouais. jambon de tradition. Fait <rire> avec du porc franc-comtois frotté à la main au sel sec, aromatisé au vin de la région avec des bêtes de Genièvre, avec des épices, et on le <rire> sèche pendant neuf mois. Il devient fou et, Dieu. <rire> et on va légèrement le fumer. Et ce qui ne gâche rien, c'est que Luxeuil est une cité délicieuse, réputée pour ses thermes. depuis plus de deux millénaires. Les Romains y trouvèrent des vertus de fécondité et de longévité. Aujourd'hui, le parc des thermes permet de se balader dans 5 hectares de verdure. et On vient passer bah, soit une journée de remise en forme, euh, soit faire une cure thermale plus longue. Il y a encore quelques beaux exemples d'architecture classique du XVIIIe 18, et puis quelques bâtiments art déco. Dans le centre, on croise la maison du cardinal Jouffroy du début du 15e avec un balcon en pierre au décor d'animaux et de feuillages. C'est un genre d'ornementation qu'on ne trouvait à l'époque qu'en Italie, mais certainement pas en Haute-Saône. Et avoir aussi le conservatoire de la dentelle, ça c'est pour Mathias pour un prochain défi parce que c'est l'autre spécialité de Luxeuil avec le jambon.
4: Je Trois guides du routard pas. offerts <rire> par les éditions Hachette à partir de maintenant. On a la question pour les auditeurs. On vous écoute. C'est le grand retour des gentilés depuis ce matin. Donc, comment s'appellent les habitants de Luxeuil-les-Bains si vous avez la réponse vous tentez le coup ça se passe par SMS uniquement 64 900 code matin vous mettez la réponse s'il vous plaît votre prénom et surtout votre numéro de téléphone Trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à partir de maintenant bonne chance à vous 8h27 on revient dans un instant avec la bonne nouvelle du dimanche c'est la météo il va faire beau il va faire chaud Jean-Pierre est à Avignon 16 degrés Patrick à ici tout près de Paris il a 20 degrés déjà là au réveil à tout de suite Valérie, j'ai envie de savoir où est-ce qu'il va faire le plus chaud ce dimanche, s'il vous plaît.
2: Ah, le plus chaud aujourd'hui, oui. je ne sais plus. Angoulême, Angoulême, 36 degrés. Je n'avais pas, pas ma liste là, sous les yeux. Il les fait bon trucs. partout. Mais c'est vrai qu'on va avoir une très belle journée ensoleillée sur tout le territoire. J'aime pas les pièges comme ça, hein. <rire> ça. Ça me fait un petit stress, là, J'aime pas ça. Donc, on a quelques brouillards ce matin vers les hauts de ou encore en Bretagne. Ensuite, place au soleil partout, un soleil un peu voilé dans le sud-ouest. Et donc, des températures qui grimpent 28 degrés attendus à Strasbourg, 30 à Biarritz-Seine, 631 à Paris et Saint-Etienne, et 33 degrés pour Nevers et Avignon. Et
4: demain encore plus chaud hein.
2: Et demain ce sera encore plus chaud et ce sera dans le Sud-Ouest qu'il fera le plus chaud jour à venir.
4: Vous savez tout grâce à Valérie Quintin vos SMS attendus au 64 900 code matin. Dimanche RTL 8h30. RTL matin. Et toute l'actualité en ce 3 septembre 2023 avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane. Bonjour à tous.
27: Dernière grâce matinée, dernière après-midi D'insouciance au soleil Demain c'est la rentrée pour 11 millions de filles et de garçons Du primaire à la terminale Et Valérie nous le disait, il va faire chaud 36 degrés dans le sud-ouest attendu 31 en Bretagne 29 à Paris Arthur Pereira a rencontré des jeunes au, au bois de Boulogne L'un des poumons verts de la capitale
31: oui, fini les balades à vélo autour du lac, les glaces, les pieds dans l'herbe. Pourtant, compliqué de se raisonner sous 30 degrés et sous un ciel dégagé. Demain, retour en salle de classe et qui dit école, eh bien dit devoir.
39: J'ai pas envie de travailler et en plus, je passe en sixième, il y aura encore plus de devoirs. Euh, moi, j'ai envie de retourner à l'école juste à la rentrée,
3: mais après la rentrée, euh, j'ai plus envie.
31: Donc juste une journée et puis stop. Ouais. Si certaines années, la météo aide à abandonner sa serviette de plage pour sa chaise de bureau, aujourd'hui, c'est raté. Ça
18: fait un peu le cœur, mais il faut bien euh, s'y remettre.
31: Pour les parents, c'est tout aussi difficile. Surtout pour euh, Nathalie, allongée en plein soleil sur son transat.
18: Ça ne fait pas rêver de reprendre le rythme, se lever le matin euh, de bonheur, aller au travail, rentrer le soir, s'occuper des devoirs de tout le monde.
31: Ils annoncent aussi du beau temps euh, la semaine prochaine. Ça va être compliqué de se retrouver euh, au travail, enfermé dans sa salle.
18: Exactement. C'est sûr que là, euh, on est au grand air. La semaine prochaine, ça ne va pas être la même chose.
31: Et cette enseignante sait déjà que ça sera très difficile de rappeler les enfants après la récréation.
4: Un reportage d'Arthur Pereira au, au Bois de Boulogne pour RTL. Voilà, rentrée scolaire pour les enfants, donc la première ministre, elle, fait sa rentrée politique sur RTL.
27: Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle de Mohamed Boivsi dans le premier focus de la saison, diffusée aujourd'hui entre 13 et 14 heures, et elle s'exprime sur tous les sujets chauds du moment, notamment sur sa rivalité supposée avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui rêve, ce n'est un secret pour personne, de prendre sa place à Matignon.
11: Madame la Première Ministre, est-ce que c'est difficile d'avoir un, un ministre de l'Intérieur comme Gérald Darmanin qui a voulu votre poste depuis plusieurs semaines Non, plusieurs pas, du mois. Tout, pas du tout. C'est pas compliqué Non, non, c'est pas du tout difficile, non, non. C'est une réponse liminaire quand même sur un ministre d'Intérieur influent,
10: qui parle beaucoup, qui s'exprime beaucoup, qui accorde beaucoup d'interviews. Moi, je vous dis, c'est pas difficile de travailler avec Gérald Darmanin. Vous savez, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on apporte des réponses aux préoccupations des Français, celles dont on vient de parler sur l'école, sur la sécurité, euh, sur les problèmes de santé aussi, et puis sur la transition écologique, qui sera une des grandes priorités de notre rentrée. Et je pense que les Français, ils attendent légitimement que le gouvernement soit à 100% sur ces sujets, et c'est bien le cas. Moi j'ai été à Tourcoing pour redire, en tant que chef du gouvernement et chef de la majorité, à quel point c'était important qu'on apporte des réponses concrètes aux Français. Et je vous dis, tout le gouvernement est au travail. On doit être à 100% sur ses préoccupations. 2027, c'est loin. Les Français attendent des réponses maintenant.
11: Le président de la République a toujours répété qu'il se battrait pour que Marine Le Pen ne soit pas sur le
10: perron de l'Elysée en 2027. Cette hypothèse, elle vous inquiète Moi, je ne vais pas faire de la politique fiction. Ce que je note, c'est qu'on a 4 ans pour montrer aux Français qu'on entend qu'on respecte, qu'on apporte des réponses aux préoccupations qu'ils expriment et c'est comme ça qu'on évitera l'arrivée des extrêmes au pouvoir. Je ne résoudrai jamais à ce que l'extrême droite soit au pouvoir dans mon pays et je vous dis, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aux côtés des Français, qu'on écoute leurs préoccupations et qu'on y
27: réponde. Et pas de hausse du tabac en 2024 dit également Elisabeth Borne sur RTL mais on se dirige bien vers une interdiction des cigarettes électroniques jetables les puffs sur l'interdiction de l'abaïa à l'école, il n'y a aucune stigmatisation réagit-elle quant à la récente réunion d'Emmanuel Macron de plus de 12 heures avec les chefs de parti elle raconte le huis clos et elle réagit aussi à la présence du Rassemblement National, cet entretien il est à retrouver, je vous le rappelle, à 13h sur RTL, Elisabeth Borne au micro de Mohamed Boivsi. Et puis la
4: politique sur RTL. RTL, c'est aussi la reprise pour le grand jury RTL Le Figaro M6.
27: À suivre en direct euh, sur RTL et sur la première, euh, et sur la chaîne Paris Première, pardon, de midi à 13h, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise, elle première premier invité d'Olivier Bost cette saison. Paris Première disponible en clair sur le canal 41 de la TNT, puis si vous avez une box, c'est le canal 35 pour Orange, 70 pour SFR ou 28 chez Free. Le chiffre est, est stable, mais toujours aussi effrayant, 118 féminicides ont été recensés l'an dernier. Selon un, un bilan publié hier par le ministère de l'Intérieur, en moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint tous les trois jours.
4: Un policier de 48 ans percuté par un automobiliste. Ça s'est passé dans l'Aude. Le conducteur avait bu et pris de la drogue. Le policier souffrirait
27: de multiples fractures. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, en marge de la fériade Carcassonne, alors que la police effectuait des contrôles d'alcoolémie sur une route reliant Limoux et et Carcassonne, Bruno Bartosetti est délégué syndicat SGP Unité Police et il raconte ce qui s'est passé.
24: Il est une heure et demie,
27: h heures du matin, et euh,
24: dans la file d'attente, on va dire, puisqu'il y avait plusieurs véhicules qui se faisaient contrôler, on a deux individus dans une Golf euh, qui ont pris la, la, la fuite. Mais quand je dis la fuite, en fait, ils n'ont pas hésité, notamment le conducteur, à foncer sur un de nos collègues en le faisant euh, voltiger, on va dire, à 3-4 mètres de hauteur et se blessant très très sérieusement. Alors son pronostic vital n'est pas engagé, mais enfin, on a retenu à son endroit 90 jours d'ITT, donc ce n'est pas rien. Le parquet a retenu euh, la tentative d'omission de volontaire ou d'assassinat, tout simplement parce que le conducteur s'est servi de sa voiture comme une arme par destination. Nous avons de plus en plus de policiers blessés dans nos rangs dans ces cas de figure.
27: Un Propos recueilli par Hugo Hamelin pour RTL et puis le conducteur âgé de 28 ans a été interpellé après avoir pris la fuite Soyez prudents sur les plages de Gironde ou des Pyrénées Atlantiques cet après-midi risque maximal aux, aux baïnes La préfecture appelle à la plus grande prudence les baïnes ce sont ces retenues d'eau en forme de cuvette créées par le mouvement des marées et qui peuvent emporter les, les baigneurs au large
4: 8h36 en ce dimanche matin dans un instant tous les sports notamment du football OLPG c'est le choc ce soir en Ligue 1 ça va mal pour les en soit puni à Monaco, 3 buts à 0 On vous dit tout après ceci. RTL RTL Il est pile 8h38. Les sports, c'est d'abord le football et un choc déséquilibré entre l'Olympique lyonnais en crise et le Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est Lens battu pour la troisième fois en quatre matchs et puis Vincent, la 1 en Italie avec les Ferrari en forme.
27: Sur le papier, c'est un choc au sommet mais aujourd'hui, ce Lyon PSG apparaît assez déséquilibré. L'OL connaît son pire début de saison depuis 50 ans, un point en trois matchs et puis il y a cette guerre entre Jean-Michel Aulas et le nouveau propriétaire américain John Textor. Dans ce contexte, une victoire face au PSG tiendrait du miracle d'autant que les parisiens sont en train de trouver leur marque Nicolas Georgerot
30: Oui un PSG freiné au début mais qui a sévèrement accéléré face à Lens la semaine dernière et c'est la confirmation de cet envol qui est attendu ce soir 11 recrues sont arrivées en deux mois avec notamment ce trio reconstitué Mbappé Colomoni Dembélé l'attaque des bleus se transpose en club Luis Enrique l'entraîneur dit mesurer la chance de compter sur ses joueurs C'est
31: notre rôle a nous le staff de définir les meilleures combinaisons, de voir les meilleures relations entre les joueurs, de trouver la bonne entente. On va y travailler et je prends cela comme un défi personnel.
30: Randal Colomani ne mettra pas le maillot parisien tout de suite. Il doit soigner une légère entorse à la cheville. Un marché des transferts réussi, un groupe exaltant à venir en Ligue des champions. Une excitation commence à se diffuser dans le club. C'est le début de saison, le printemps livrera sa vérité.
4: Et Nicolas Georgerot. Une quatrième journée de Ligue 1 et c'est déjà la troisième défaite cette saison pour le RC Lens.
30: 3-0 hier soir contre
16: Monaco, Lance tombe à la 17ème place, Michael Lefebvre. Oui, un bilan inquiétant au niveau comptable et maintenant des inquiétudes au niveau du jeu et de l'état d'esprit. Franquez, l'entraîneur des 100 et or ne s'en cache pas.
17: On est loin de d'abord de ce qu'on est en mesure d'attendre. Notre agressivité, notre capacité à avoir de l'impact sur le match, capacité à se créer des occasions plus nombreuses aussi. On est loin de tout ça, donc euh, je peux pas vous dire, euh, en 4 matchs, on a pris 10 euh, buts. Et pas être inquiet parce que sinon je serais pas très, très lucide.
16: Tourner la page de la saison passée et chasser les fantômes de Seiko Fofana et de Lois Opanda, c'est aussi la tâche qui attend le technicien nordiste. Si les joueurs attendent que Fofana
17: soit contre Messe ou que Openda soit contre Metz, on va, ils vont attendre longtemps. Hein. Ces joueurs-là, ils ne sont plus au club un jeu qui commence très difficilement, mais autre histoire et il faut l'écrire.
16: La réception de Metz en Ligue 1 dans 15 jours, avant un déplacement au FC Séville en Ligue des Champions s'annonce déjà crucial pour un Racing Club de Lens qui doit trouver rapidement les bons ressorts pour sortir la tête de l'eau.
27: Michael Lefebvre et Monaco est donc leader ce matin. Hier, Brest et Rennes ont fait match nul 0-0 et puis je vous donne un score en Ligue 2. Bordeaux a lourdement chuté contre Auxerre, 4 buts à 2. Du volleyball, 3 sur 3 au championnat d'Europe pour les Bleus. Victoire contre Israël hier, les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale et puis le combattant de MMA, les arts martiaux mixtes le français Cyril Gann s'est relancé en venant facilement à bout et par chaos du Moldave, Sergei Spivac, c'était hier soir à Paris-Bercy. À
4: suivre également aujourd'hui de la Formule 1 et du foot. Toulouse,
27: Clermont, Lille-Montpellier, Nice, Strasbourg et bien sûr Lyon, Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. La Formule 1, c'est le Grand Prix de Monza en Italie, Carlos Sainz l'Espagnol sur Ferrari, s'élancera en pole position à 15h devant Max Verstappen et il y aura
4: des tribus une rouge de typhosie. Et on en reparlera dans On refait le sport ce soir à 19h15 avec Isabelle Langer et le Parisien aujourd'hui en France. Et puis donc le Lyon-Paris-Saint-Germain dès 20h RTL Foot avec Eric Silvestro et toute son équipe. Vincent de Rosier pour toute l'actualité. Vous allez cliquer sur RTL.fr RTL L'œil RTL, de Philippe
7: Caprivière
4: cette saison RTL vous gâte puisqu'on vous offre une double dose de Philippe Cavrivière. Du lundi au vendredi, 7h55, normal. Mais en plus il remet ça, il prolonge le plaisir à 8h35 avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Philippe de retour lundi dernier avec ses souvenirs de vacances.
25: Il m'arrivait un truc mignon oui. au début de l'été, oui. c'est à saint Il y a une dame non-voyante avec son mari mmh. qui m'arrête et elle me dit qu'elle nous écoute. Euh, bon, qu'elle préfère moi, mais elle écoute la matière. Oui, hein
3: oui.
25: Et choses étranges mmh. et non-voyantes, comme ça, « Ah, oh, je vous adore, mais je peux faire un selfie <rire> ?» Je lui dis « Oui, mais vous n'allez pas le voir, en fait, le... Oui, oui. sur le téléphone. » voulait... Alors, je t'avoue que mon esprit retort, j'avais mon <rire> copain Pierre de Côte d'Ivoire qui était juste à côté. J'ai eu envie qu'il me remplace. Oui, bon. qu Après, elles disent ah, Tiens, tu vois, j'étais avec Philippe Cavrivière. Ah, ben non, là, c'est un grand noir sur la photo. Je ne l'ai pas fait. Je l'embrasse. Elle nous écoute. Mouru, pas, mouru, Tout de ben suite. Oui, allez direct. La règle je donne un nom de célébrité. Vous me dites s'il est mouru ou pas mouru, Et vous jouez pour une taxe foncière parisienne sur 20 000 euros. Ça,
36: c'est un beau cadeau. C'est parti.
25: Jingle. Evgeny Prigogine. On a eu des doutes mais il est mouru La famille de Prigogine Pas encore Oui ils ne le savent pas encore mais ils sont bientôt mourus Toto Mouru. Tata Coutugno C'est sa soeur Elle va bien Attention reste en Italie Claude Barzotti Oui, oui. Je suis mouru et je le reste Geneviève de Fontaine Elle a préféré partir que de voir la finale de Race. Brigitte Fontaine Amour. Oui, Amour, oui. Mais il faut se renseigner souvent. Non, mais non. Jingle de fin. Qui a gagné
8: Je pense que c'est Amandine.
25: Amandine ah, a dit 20 000 gagner. euros, la somme de
4: 20 000 euros. Philippe Cavrivière en pleine forme et ce sera le cas sans doute encore demain matin, lundi dans RTL Matin.
7: E égale M6 au carré avec Mac Lesguy sur RTL.
4: À 8h43, joie et bonheur de retrouver Mac le dimanche matin sur RTL, l'homme qui nous explique les choses, sa mission être clair, être concret. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane, content de vous retrouver. Tout pareil, on parle de glissement de terrain ce matin, d'éboulement. Vous voulez revenir sur cet éboulement spectaculaire qui a coupé la vallée de la Maurienne Bah oui Stéphane, car j'ai entendu un peu
0: tout et son contraire sur les causes de cet éboulement. Est-il provoqué, comme l'ont dit certains, par le réchauffement climatique, celui-ci fait-il s'écrouler les montagnes Tâchons d'y voir clair. Alors
4: concrètement, qu'est-ce qui s'est passé
0: sur place Alors commençons par dire qu'un éboulement en montagne, c'est un phénomène tout à fait naturel et régulier. C'est une des formes de l'érosion. Il n'y a qu'à voir partout dans les Alpes, les Pyrénées, les innombrables pentes d'éboulis que l'on trouve au pied des parois. S'il y a des éboulis, c'est qu'il y a. Des éboulements Exactement. Alors concernant celui de Saint-André, le versant où il s'est produit était connu depuis longtemps pour être une zone instable, sujette au glissement de terrain. C'est d'ailleurs pour cela qu'un tunnel ferroviaire et des protections pour l'autoroute et la départementale avaient été construits au pied de la pente. On s'attendait donc à un éboulement. Alors pourquoi ce 27 août C'est sans doute dû à la succession de deux phénomènes météo D'abord une longue sécheresse qui a desséché le sol Et diminué sa cohésion Ensuite des pluies abondantes qui ont appliqué une pression hydraulique Qui a mené à l'éboulement Si lien il y a avec le réchauffement climatique Comme le dit le spécialiste Ludovic Ravanel Dans
4: l'économie du Figaro Il est ténu Donc on doit comprendre que le réchauffement climatique N'a pas grande incidence sur les éboulements en montagne
0: Ah ben si, mais ah. pas à cet endroit en fond de vallée Là où le réchauffement climatique joue un rôle indubitable C'est à haute altitude, au-delà de 2050 500 à 3000 mètres dans les Alpes. À ces hauteurs, le sol, les roches, sont gelées en permanence à faible profondeur. C'est ce qu'on appelle le permafrost. Même en plein été Même en plein été, si en surface les températures deviennent positives, en profondeur, elles restent négatives. Dans ce permafrost, c'est la glace qui assure la cohésion du sol, et ou des parois rocheuses, quand il y a des fissures. Mais ça, c'était avant. Depuis les années 90, avec les étés chauds, les canicules, ce sol d'altitude dégèle. En profondeur, la glace qui collait les roches entre elles devient de l'eau. Conséquence Des éboulements spectaculaires, comme par exemple celui de toute une paroi de la célèbre aiguille du midi le 23 août dernier. Mais ça, c'est une conséquence du réchauffement Exactement. Massif du Mont-Blanc, de Loisan, le permafrost se dégrade et les éboulements se multiplient. Autre phénomène inquiétant. Avec le réchauffement, vous le savez, les glaciers rétrécissent, laissant de plus en plus de surfaces rocheuses à découvert. Cette surface sombre capte beaucoup plus la chaleur du soleil que le glacier qui en réfléchissait une bonne part et vous voyez la boucle mmh. qui se met en place Stéphane plus de chaleur c'est moins de glacier donc plus de rochers. plus de rochers, c'est plus de chaleur donc moins de permafrost et ainsi de suite vous comprenez pourquoi les paysages de haute montagne sont parmi les plus impactés par le changement climatique et se réchauffent deux fois plus vite que le reste du territoire d'ailleurs les habitudes de la montagne le disent en une génération celle-ci a beaucoup changé avec ses éboulements qui se multiplient des itinéraires deviennent dangereux ou carrément impraticables. Mais ça se réchauffe deux fois plus vite que le reste du territoire, c'est pas un tableau joyeux. Ça. Et non pas du tout. Et comme les émissions mondiales de CO2 ne cessent de monter, les massifs alpins n'ont pas fini de s'effondrer. Tous les éboulements ne sont pas provoqués par le réchauffement, mais celui-ci va en provoquer beaucoup
4: dans les années à venir. Bon dimanche quand même. La séance décryptage d'explications est signée Mac Lesgui le dimanche matin sur RTL. Pour écouter le podcast, à disposition le replay directement sur notre très bon site rtl.fr. C'est un dimanche de brocante et de barbecue pour Pascal auditeur de Loise. Il a dit 17 degrés ce matin, marise dans l'Oise également va chiner, tiens aujourd'hui Daniel à 17 degrés à Montigny-les-Cormeilles le ciel est clair ce matin à 3 chez Marie-Françoise on l'embrasse, dernier jour de repos pour les enfants, demain c'est la rentrée scolaire, on en parle avec notre invité après ceci
7: ça, c'est RTM Matin Week-end so 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier RTL, vivre ensemble. RTL. Matin. Week-end. Week
4: Stéphane Carpentier. Ce sont pas loin de 12 millions d'élèves qui vont donc retrouver demain le chemin des classes de la première année de maternelle où ça va sans doute beaucoup pleurer. À la terminale où les ados vont grimacer, les bureaux, les tableaux, tout est prêt pour une nouvelle année. Mais la question du moment, c'est de savoir dans quel état d'esprit, comment va l'école dans notre pays Et il faut bien avouer que si on ouvre les livres publiés ces jours-ci par les professeurs, on a de quoi s'inquiéter. Ils parlent de l'ex plus beau métier du monde ou qualifient les classes de grandes garderies. Vaguerland est l'invité de RTL Matin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous enseignez en Ile-de-France depuis presque 10 ans. Maintenant, vous avez publié au printemps dernier aux éditions L'Artilleur. Un prof ne devrait pas dire ça. 180 pages qui se lisent très très vite. Chose vue et chose tue dans l'éducation nationale. Où J'ai lu par exemple, en France aujourd'hui, chasse... chacun sait que l'école est malade. Elle est vraiment malade notre école
18: Oui et euh, tout le monde a conscience du fait qu'il y a un problème. Le problème de, de la chute du niveau des élèves.
4: Ça... Du coup, vous diriez quoi qui sont moyens Mauvais plus en plus euh, nul
18: Un peu par provocation envers la bienveillance institutionnelle je, je, je dis, les élèves sont de plus en plus nuls dans mon livre, mais il y a aussi ce problème terrible de, de discipline qui, qui ruine en fait le quotidien des professeurs et qui fait qu'on n'arrive plus à recruter d'enseignants, on ne démissionne pas parce que il nous manque 300 euros par mois mmh. on démissionne parce que c'est devenu impossible de faire cours dans certaines classes
4: Alors, Je voudrais qu'on reprenne les choses dans l'ordre, le niveau des, des élèves de nos enfants, mmh. en gros à l'école aujourd'hui on apprend quoi, moins bien il y a moins d'exigences il faudrait l'autorité du savoir, c'est quoi le problème
18: Oui, alors en, en fait on, on a tellement euh, de mal à instaurer le cadre qui permet la transmission des savoirs qu'on euh, est bien au-delà maintenant d'un problème de connaissance chez les élèves. On a euh, un problème d'apprentissage qui est aussi dû en fait à des, à des méthodes hein, qui veulent que l'élève découvre le savoir par lui-même. C'est aussi un refus de l'autorité de l'enseignant et de l'autorité du, du savoir. Donc ces méthodes font que euh, les, les élèves, par exemple, n'ont pas, euh, on leur fait pas rien apprendre par cœur à l'école primaire. Et il euh, y a des problèmes de, de raisonnement, de logique, des problèmes de langage et des consignes de base en classe. Par exemple, je suis professeur de français, je, je veux leur faire faire un exercice qui consiste à relever les adjectifs dans un texte. J'ai une bonne part de mes élèves qui ne comprennent pas cette consigne. Il faut que je leur explique que ça veut dire qu'il faut trouver les adjectifs dans le texte et les marquer dans son cahier. Relever les adjectifs, ils ne comprennent mmh.
4: pas. C'est-à-dire qu'on les chouchoute aujourd'hui
18: Oui, on leur mâche le travail euh, systématiquement, il n'y a pas d'exigence, euh, mais euh, effectivement pour les élèves c'est difficile de, de se mobiliser en l'absence d'enjeu. C'est-à-dire qu'ils passent d'un niveau à l'autre, quoi qu'ils fassent. Ils peuvent avoir un mauvais comportement, ne pas travailler, ils passeront quand même dans le niveau suivant puisqu'il n'y a plus de redoublement, sauf à la demande des parents mmh. ou de l'élève.
4: Il n'y a, euh, a pas bon. de sanction concrètement dans une classe aujourd'hui
18: euh, on a détruit fois. toute l'échelle de sanctions, ouais. pratiquement. Euh, C'est-à-dire que là, en cette pré-rentrée, je suis certaine qu'il y a encore euh, des tas chefs d'établissement qui ont mis la pression aux enseignants en leur expliquant qu'ils ne devaient pas exclure les élèves de classe, que s'ils voulaient mettre des heures de colle, il fallait qu'ils les organisent et qu'ils les surveillent eux-mêmes. On en est là, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, dans beaucoup d'établissements, il n'y a même plus de salle de permanence avec un, un surveillant pour surveiller. Et les exclusions, il n'y a pas d'exclusion réelle puisque euh, les élèves qui sont exclus sont toujours replacés dans un autre établissement. Mmh. Ça, il faut que les gens le sachent. Avec des élèves qui, font, qui ont parfois été exclus 4-5 fois, donc des élèves ultra-violents qui sont souvent de petits délinquants et qui sont dans les classes de nos enfants euh, et qu'on exclut pas, qui ne relèvent plus du système scolaire, en fait. Pour moi, ils, ils devraient être réellement exclus.
4: Voilà, vous décrivez des choses vues euh, quand vous parlez de choses tues, ça veut dire quoi mmh. C'est-à-dire qu'on ne prend pas assez la parole dans votre milieu à vous pour, oui, euh, oui, pour oui, se oui. défendre, en fait, quelque oui. part
18: Alors, c'est vrai que là, à la rentrée actuelle, donne un peu l'impression de l'inverse parce qu'on a effectivement pas mal de collègues qui, qui quand même font le constat de manière sans détour voilà. euh, mais dans, dans les établissements scolaires notamment au niveau des conseils de classe il y a, il y a vraiment une, une pression, une, une omerta il y a aussi une idéologie dominante de gauche, maintenant tout le monde fait le constat mais en fait les, les solutions qu'il faudrait apporter c'est-à-dire faire des classes de niveau faire de la sélection, remettre de l'exigence refaire des programmes axés sur les savoirs euh, ça malheureusement il y a beaucoup de collègues qui, qui sont incapables de s'en revendiquer par idéologie parce que ils estiment que les classes de niveau par exemple c'est
4: mal. Il y a quelque chose que vous mettez beaucoup en avant dans ces 180 pages, c'est la violence au sein des établissements mmh. scolaires. La violence elle existe entre les gamins parce que c'est le quotidien des oui. gamins aujourd'hui. Pour... Qui le... se traduit comment
18: alors, euh, c'est des coups euh, permanents, c'est le seul mode de jeu en fait. C'est une agressivité verbale aussi permanente, euh, avec des expressions euh, euh, ultra ultra agressives qui sont qui sont dans toutes les phrases. Hein. Et euh, bon, c'est vrai que à, à la rentrée, le gouvernement s'est beaucoup focalisé sur la question du harcèlement scolaire, mmh. euh, qui n'est qu'une part des violences scolaires. Alors. Certes, c'est bien de déplacer les harceleurs plutôt que l'élève harcelé, ça paraît du bon sens. Hein. C'est ce qui était fait, euh, c'était l'inverse jusqu'à présent. Mais j'attends de voir, comme toute l'échelle de sanctions a été su supprimée, qu'est-ce qu'on fait pour mmh. la masse des autres violences scolaires, pour les, pour les gamins qui prennent des coups tous les jours, qui se font pousser dans les escaliers, euh, et de ces, tous ces actes pour lesquels il n'y a pratiquement rien. Vous si avez
4: un statut particulier dans le monde de l'éducation nationale, c'est-à-dire mmh. que vous êtes une remplaçante, hein, c'est ça, ça. qu'on qu vous appelle quand il euh, y a besoin. Mmh. Mais il y a toujours besoin dans ce monde-là, non
18: C'est ça. Alors en fait, le statut de ZR, on est un contingent de quelques dizaines de, de milliers dans l'éducation nationale, ça veut dire titulaires sur zone de remplacement, donc nous sommes des titulaires sur concours, hein, certifiés ou agrégés comme, comme n'importe quel autre prof donc nous ne sommes pas des contractuels et nous venons en fait boucher les trous quand il y a par exemple des allègements de services des temps partiels, etc. Donc très souvent ce sont des remplacements à l'année par contre on change d'établissement tous les ans je, je suis persuadée que nous sommes des centaines, des milliers à l'heure actuelle à ne pas avoir d'affectation, c'est mon cas personnellement, je ne sais pas où je travaille à la rentrée, je risque de la prendre la la veille pour le lendemain, alors que j'ai un enfant à faire garder. La rentrée, c'est demain La rentrée, c'est demain. Je ne sais pas où je travaille parce que le rectorat a une gestion calamiteuse des choses. En fait, ils font les affectations des profs sans bien connaître les besoins des établissements, les besoins réels des établissements en termes d'heures et, de, et de, de services.
4: Un prof ne devrait pas dire ça, vous l'avez dit ce matin sur RTL. <rire> chose vue, chose tue dans l'éducation nationale. Merci d'avoir partagé tout ça avec Merci les, les auditeurs. On souhaite quand même une bonne rentrée à tous les enseignants de notre pays et 12 millions d'élèves dans ce contexte-là. C'est à lire donc aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup, Eve Vagarlan. Merci. 8h56, on salue Benji, il est à Tours, il a un beau soleil ce matin, David nous écoute et il salue l'équipe de Bracassé. <rire> et là il parle de nous, évidemment. Ah oui Jean-Sébastien Valérie juste après ça.
7: RTL Matin. Toute l'équipe d'RTL Matin.
4: Vous souhaite un bon week-end. On va le changer le jingle, hein. on va faire l'équipe des bras cassés. <rire> ça sera sympa, hein. On a Richard qui a 17 degrés sur Maison Lafitte. Nadine est à Lyon, 19 degrés, ça se passe pas mal. Dans un instant, la chaleur avec Valérie. D'abord, les vainqueurs des guides du routard. Il y en avait trois offerts par les éditions Hachette. Pour notre balade bucolique en Haute-Saône, on rappelle la question. Jean-Sébastien. Le
22: gentil et des, des habitants de Luxeuil, les bains, ce sont les luxoviens. Parce que la ville est issue du nom du dieu gaulois, Luxovius, qui était dédié à la lumière. Oh, on apprend des choses. Hey, les galeries de Villeneuve-sur-Yonne dans l'Yonne, Virginie de Beauvais dans l'Oise et Marianne de Palaiseau dans,
4: dans l'Essonne.
22: Les Ils ont gagné.
4: Tous les trois. Et ce sera pareil le week-end prochain, trois le samedi, trois le dimanche, bien évidemment. Le temps, comme promis. Oui. Valérie, on veut tous savoir. On a Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne, ça se passe très bien.
2: Non, mais il fait beau partout. De toute façon, la, la journée sera ensoleillée sur tout le territoire. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que le soleil sera peut-être un petit peu plus voilé qu'ailleurs, tout près des Pyrénées. Et puis, faut attendre que les brumes et brouillards du matin se lèvent. On en trouve notamment en Bretagne, en Normandie ou encore vers les Hauts-de-France. Ça devrait pas tarder. Côté Mercure, là aussi, ça va. Les températures remontent. 26 degrés attendus à Lille cet après-midi, 29 à Colmar et Perpignan. 31 pour Paris, Toulouse et Chambéry. 32 à Grenoble. 33 degrés à Montauban et même 34 degrés à Poitiers. Et il
4: fait beau ce matin dans le Var. C'est la belle vie sur RTL au Lavandou pour Nile et Bernard. La belle vie sur RTL pour le grand retour de Laissez-vous laissez tenter plutôt, c'est mieux. Parce que Tenta, ça veut rien dire. Tanta, oh. le version <rire> Faut, ver... voir. <rire> Faut voir. La version longue. 9h15, c'est au tour d'Anthony Martin, toute son équipe pour toute la culture. Bonjour Anthony.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors au programme, c'est un événement, la suite des confidences de Muriel Robin, la comédienne a choisi RTL pour reprendre la parole après des mois de silence médiatique. Elle évoque sa rentrée théâtrale, c'est dans quelques jours avec Pierre Arditi dans une pièce qui s'annonce très drôle et formidable. Sa vie aujourd'hui et l'affaire Pierre Palmade. Muriel Robin, invitée de notre tête-à-tête tête avec Steven Bellery. On entendra également Guillaume Canet, président du festival de Deauville 2023. On parlera aussi des Rolling Stones, de Barbie. Isabelle Morini-Bosque reviendra sur les audiences télé de l'été très contrastées. Et puis des idées de lecture comme chaque dimanche et nos premiers coups de cœur de la rentrée ouais. littéraire voilà le
4: programme à tout à l'heure très beau programme pour se laissez-vous tenta donc bon réveil à <rire> vous tous nous sommes <rire> dimanche chez RTL il est 9h
7: RTL Matin
4: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité de ce dimanche à 9h Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une à 24h de la rentrée scolaire Elisabeth Borne confirme sur RTL l'interdiction de l'abaya dans les écoles
9: La première ministre qui sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouefsi dans Focus dimanche Vous entendrez un extrait de cette interview dès le début du journal À suivre également les principales nouveautés de la rentrée En particulier pour le collège et pour le lycée Dans le nord, la stupeur et l'incompréhension après l'attaque contre un centre local logistique des restos du cœur complètement saccagé, Luc Besson de retour au cinéma avec son nouveau film Dogman et puis le rugby et les français qui affichent une confiance impressionnante à moins d'une semaine du coup d'envoi du mondial, les résultats de notre sondage à découvrir. RTL matin.
4: Mais. Merci à vous tous d'être là. C'est l'une des mesures phares du gouvernement pour cette rentrée scolaire,
9: l'interdiction de l'abaya, Cette longue robe portée le plus souvent par des jeunes filles pour des raisons religieuses. Sur les réseaux sociaux ces derniers jours, certaines d'entre elles appellent à s'habiller avec une abaya dès la rentrée en signe de défiance, en signe de provocation. De son côté, la France Insoumise a fait savoir son intention de saisir le Conseil d'État pour tenter de faire lever l'interdiction. Mais Elisabeth Borne le confirme sur RTL. Le gouvernement et les chefs d'établissement vont se montrer inflexibles.
10: Je vois bien qu'il y a de la manipulation et puis des tentatives aussi de provocation de la part de certains, et je pense notamment à LFI. Je veux dire les choses très clairement, il n'y a aucune stigmatisation. Et chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa religion, a toute sa place dans notre pays. Ensuite, il y a un principe, c'est la laïcité, et puis il y a une loi qui interdit le port de tout signe ou tenue par lequel un élève manifeste son appartenance à une religion. Donc c'est la loi qui doit s'appliquer à tous et donc nous veillerons à ce qu'elle soit bien appliquée.
27: Il y
11: aura
10: une police de la mode dans les établissements français dès la rentrée Les proviseurs, les chefs d'établissement seront accompagnés par les équipes qui ont cette responsabilité, valeur de la République, pour expliquer la loi aux élèves. Et je pense qu'on qu va discuter avec les élèves. C'est important, voilà, mais à la fin... La règle, elle est simple, c'est la loi, je l'ai rappelée, et elle doit être appliquée.
9: Elisabeth Borne avec Mohamed Bouafsi. La première ministre qui nous en
4: dira plus également sur la réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti cette semaine sur ses relations avec l'ambitieux Gérald Darmanin. Tout va bien, paraît-il. Elle annonce également son intention d'interdire les cigarettes électroniques jetables pour lutter contre le tabagisme en particulier chez les jeunes. C'est à écouter donc dans Focus dimanche sur RTL tout à l'heure entre 13h et 14h.
9: Autre rendez-vous politique à partir de midi, lui le grand jury RTL Le Figaro M6 avec en... Invité Manuel Bompard, député coordinateur de la France Insoumise. C'est à suivre en direct sur RTL, donc à partir de midi, entre midi et 13h, et à la télévision sur la chaîne Paris Première. C'est le canal 41 de la TNT. Et à l'occasion de la rentrée, Emmanuel Macron,
4: lui, sera en déplacement dans un collège du Sud-Ouest ce mardi. Et
9: pour l'instant, en ce dimanche, c'est l'heure des derniers préparatifs pour les élèves, mais aussi pour les parents. Bonjour Mathilde Piquet. Bonjour. Il y a quelques nouveautés au programme cette année, d'abord au collège.
39: A commencer par les nouveaux arrivants, les sixièmes. Pour eux, ce sera soutien scolaire renforcé avec le dispositif devoir fait. Ce temps encadré en dehors des heures de cours devient obligatoire. Il y aura aussi une heure de technologie en moins remplacée par de l'accompagnement en français et en maths. Au niveau juste au-dessus, les cinquièmes, eux partiront à la découverte de différents métiers. Au programme, rencontre avec des professionnels expérience sur le terrain. L'enjeu, c'est de sensibiliser plutôt aux questions d'orientation.
9: Et puis au lycée, Mathilde, c'est le grand retour des mathématiques.
39: Oui, si votre enfant rentre en première, il en aura forcément, même s'il n'en voulait pas. Ce sera une heure et demie par semaine quels que soient ses choix de spécialité. Et puis on en a beaucoup parlé la semaine dernière, les épreuves de spécialité du bac, elles sont finalement repoussées de mars à juin, annonce du ministre de l'éducation Gabriel Attal. L'enjeu eh bien, c'est de reconquérir ce fameux troisième trimestre, l'an dernier avec des épreuves aussitôt dans l'année beaucoup de terminales s'étaient démobilisées
9: Les explications de Mathilde Piquet pour RTL. 9h05 en ce dimanche
4: dans un instant Alexandre de Saint-Aignan revient pour la suite de l'actualité avec une réunion de crise au Resto du cœur.
9: L'une des plateformes logistiques dans le Nord a été saccagée. Puis on parlera aussi de l'incroyable engouement des Français pour le rugby à moins d'une semaine de la Coupe du Monde. RTL Matin, week-end, la suite, c'est dans une poignée de secondes.
4: RTL Matin Stéphane Carpentier
7: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h06. L'actualité qui nous conduit dans le nord où les responsables des Restos du Cœur se réunissent en urgence aujourd'hui.
9: Ils vont tenter de trouver des camions pour remplacer ceux qui ont été vandalisés juste avant le week-end sur la plateforme logistique de Waterloo qui sert à cheminer des denrées alimentaires pour venir en aide à près de 20 000 familles. 12 camions ont été retrouvés vendredi avec le pare-brise fracassé. Du matériel informatique a également été endommagé mais pourtant rien fait a été volé, Thierry Sarrazin est le responsable des restos du cœur pour l'agglomération lilloise.
5: Ce sont deux jeunes qui se sont introduits dans nos locaux, passant au-dessus des grillages et des baillards de sécurité. Ils ont trouvé un ou des extincteurs, ils ont utilisé ces extincteurs et ceux ou ces pavés pour faire euh, sauter ou exploser toutes les vitres latérales et pas à brise des camions qui étaient sur notre parking. Il y a trois poids lourds qui ont, qui ont été touchés, cinq véhicules réfrigérés, Trois véhicules classiques pour transporter des, des produits ambiants, etc. Il y a des tas de bénévoles, il y a des salariés qui, qui ont préparé la semaine dernière les denrées qui doivent être livrées. Il y a des, des personnes démunies qui sont en difficulté et qui attendent des produits que l'on devra de toute façon livrer. Donc c'est une, une incompréhension totale. Enfin, je, je ne comprends pas la logique du geste.
9: Des propos recueillis par Nicolas Burnan.
4: Et on suivra la situation au fil de la journée sur RTL. Notez d'ailleurs que le président des Restos du Cœur sera l'invité de RTL Soir à 18h avec Vincent Parizeau.
9: L'Ukraine annonce avoir abattu 22 drones russes cette nuit dans la région d'Odessa, c'est le sud de l'Ukraine. Une attaque qui a blessé deux personnes et endommagé des infrastructures portuaires selon un premier bilan. Un comeback
4: à présent après 4 ans de silence médiatique, le retour de Luc
9: Besson. Le réalisateur était hier soir à Deauville au festival du film américain pour présenter son nouveau film. Dogman, un film pour lequel il a reçu une ovation cette semaine à la Mostra de Venise.
32: Il y a 1200 personnes dans une salle et on, on regarde le film pendant 1h47 et on n'a aucune idée en fait de ce qui se passe à la fin. C'est un peu comme le loto. Et puis là, il y a une standing ovation de 10 minutes donc euh, bah, évidemment, tout le monde pleure. <rire> Parce que c'est touchant, ouais, c'est bien. Et puis j'ai démarré à 17 ans, j'en ai 63, donc... Euh, je vois pas la vie de la même façon. Même la vie, elle a changé. J'aime la fabrication, j'aime les les rêves, j'aime raconter des histoires et puis essayer de les raconter le mieux possible. Et donc je suis vraiment dans le, dans le faire. C'est c'est on Je crois pas qu'on puisse rester dans l'analyse et à se regarder qu'est-ce qu'on a fait. Et ça m'intéresse pas encore de regarder dans le rétroviseur qu'est-ce que j'ai fait. Ça m'intéresse pas. J'ai encore des choses à faire, donc je vais les faire d'abord. Puis après on en parlera. <rire>
9: Luc Besson avec Stéphane Boutsoc pour RTL, son nouveau film Dogman sortira au cinéma, ce sera le 27 septembre.
4: Les sports, Alexandre, à moins d'une semaine maintenant de la Coupe du Monde de rugby. Carton plein pour le 15 de France, en tout cas dans le cœur des Français. Hein.
9: C'est le résultat ce matin de notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL qui mesure la popularité des bleus. Philippe s'enfourche les chiffres sont impressionnants, la progression est, est folle surtout hein, si on compare avec avant la Coupe du Monde.
21: Oui, c'est quasiment un plébiscite puisque 9 Français sur 10 ont une bonne opinion du 15 de France, chiffre qui grimpe à 97% chez les amateurs de rugby. L'unanimité, ou presque donc, qui contraste avec 2019 au moment d'aborder la dernière Coupe du Monde. Les Bleus développent un bien meilleur jeu d'attaque pour 93% des sondés, plus 36 points en 4 ans et font preuve d'une plus grande solidité défensive pour 88% d'entre eux. Sans surprise, cette sélection tricolore apparaît donc comme la plus forte jamais constituée à l'approche d'une Coupe du Monde et c'est en grande partie le fruit du travail d'un homme, Fabien Galtier, considéré par 98% des amoureux du ballon ovale comme un bon ou très bon sélectionneur. Dans ce contexte, la blessure de Romain Ntamak ne sera pas trop handicapante pour plus de la moitié des supporters des Bleus qui plus que jamais font d'Antoine Dupont leur choix. Chouchou, cité par 52% des amateurs de rugby, Thomas Ramos arrive en deuxième mais très loin derrière avec tout juste 8% des suffrages.
9: Les explications de Philippe s'enfourchent. Et noté que les Bleus sont arrivés hier à même Maison dans leur nouveau camp de base. Ils se préparent à affronter les All Blacks. Ce sera vendredi prochain au Stade de France. En
4: football, c'est Lyon qui reçoit ce soir le Paris Saint-Germain.
9: Affiche à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Cinq autres rencontres à suivre cet après-midi pour la suite et fin de la quatrième journée de Ligue 1. à commencer par TFC. Clairement, ce sera à 13h. Hier soir, Lens s'est incliné 3-0 face à Monaco. Les Monégasques qui sont ce matin, seul en tête du championnat de France. En Formule 1, cet après-midi, le départ du Grand Prix d'Italie, c'est à 15h. Et c'est l'Espagnol Carlos Sainz qui partira en pole position au volant de sa Ferrari. Enfin, un étonnant record du monde battu hier lors de la braderie de Lille. C'est celui de la plus grande chenille. Mmh. Mmh. Ouais, 4623 participants ah, ouais. à la queue le, -le. Je ne sais pas si, euh, ils avaient... Euh les pieds en canard, ça c'est pas précisé mais j'étais
3: je, je pas sur place record du monde quand même, hein <rire> oui, c est c est très
4: sympathique qu'on oui. voit et festive hein, sur les réseaux sociaux qu'on va vous mettre sur notre site rtl.fr Merci Alexandre, à 9h12 c'est Longchamp qui accueille le quintet de ce dimanche après-midi, le départ attention à 15h55 avec 16 partants Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 2, le 14 le 5, le 12, le 15 le 10 et le 3, je répète 2, 14, 5, 12 15, 10 et 3 et l'autre de RTL, c'est le numéro 12. Le grand verdict du grand jeu du dimanche matin. On relance la saison, donc on vous gâte une nouvelle fois à décrocher aujourd'hui un week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partout. Ça se passait au 32-10 en jouant tout simplement, comme tous les dimanches matins, vous le savez, au célèbre Kiki. Le Kiki, il faut identifier tout simplement des vedettes, des acteurs, des chanteurs, des sportifs, des groupes de musique. Ce matin, il fallait répondre à Kiki qui, qui a trop forcé sur la soupe aux chou. Et la réponse, c'était Louis de Funès. On vous demandait aussi, Kiki qui, qui a appris l'alphabet, mais dans le désordre. C'est Valérie qui avait trouvé ce Kiki là, village people évidemment Et puis Kiki n'est pas prêt d'avoir son permis
19: le, le capot, je prends une et je casse le moteur en mille morceaux je cogne Parce que je suis pas déjà à me laisser emmerder par un tas de ferraille,
4: hein. Et ça c'est Mathias qui avait fait le choix d'entendre Jean-Yann tout simplement Alors Kiki a gagné, qui j'ai au téléphone tout simplement ce matin Bonjour, bonjour ah, Bonjour Bienvenue en direct à la radio sur RTL, ce qui n'est pas rien dimanche matin C'est quoi votre prénom
36: mais je m'appelle
4: Céline Céline, bienvenue à vous vous aviez trouvé évidemment les trois kikis du matin ça a été simple un peu compliqué pas du tout
23: euh, le dernier, j'ai eu du mal et puis après, voilà, ben je me
4: suis rappelé. Bon, bah alors vous avez les bonnes réponses, on est ravi de vous gâter. Vous allez partir en week-end, ah, dans un casino, dans un hôtel partout. Il y a deux nuits à l'hôtel, un hein. repas aussi sur place, les soirées, les animations, 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr. sûr je suis obligé de le dire. Vous êtes dans quel coin euh, Je suis
33: sur
4: le Bassin d'Arcachon. Ah, ça c'est un beau coin. Hein. Ouais. Ça va être pénible euh, avec bon, le oui. beau temps là, j'imagine ce dimanche. Ah, la, la semaine va
23: être terrible. Ouais, terrible. Ouais. Vous
4: êtes vraiment sur place ou je... En vacances.
23: Euh, vous habitez là-bas. Je partage mon temps. Je partage mon temps. Voilà. N'en dites pas plus. <rire> C'est très, très beau. Surprise. Vous voulez partir. Alors, je de pense là que maman, euh, Non, coup. non, non.
19: Mais
33: je pense que ma maman écoute euh, RTL comme t'as. Donc maman, bah, je t'offre ce,
36: ce.
4: Oh j'adore. C'est mignon. C'est-à-dire vous allez partir <rire> avec elle ou. Elle ben, pas je pareil. laisse papa. Ah bah il ah va bah, très bien, bien sûr, évidemment, oui. pardon. C'est génial ça, cadeau en direct ouais. à la radio ah, un cadeau pour mes parents,
36: euh, pour leur retraite.
4: Non, oh, ils vont pleurer là à la maison. <rire> bon, week-end de détente, divertissement dans un casino et hôtel partouche, Merci de votre fidélité, on vous embrasse très très fort. Merci Merci été là. à vous.
3: Merci. Un, pl
4: un plaisir de vous informer, de vous réveiller depuis 6h euh, du matin jusqu'à 9h15 samedi, dimanche, ça se passe comme ça avec toute l'équipe. De l'actualité, la priorité, des sourires, de la bonne humeur, des SMS. Euh, des pages Facebook, des photos, des cadeaux Il y a Tiens, qui... de <rire> la chenille aussi Il y a de la musique aussi On a écouté De Palmas ce matin Figurez-vous
2: oui, Et on a aussi écouté Etienne Dao et Vanessa
4: Paradis Et puis on a écouté du Dyer Sweats, hein. Bah
2: Sweat oui, Il fallait bien rendre hommage au guitariste De Dire Sweat qui est mort il y a deux jours Jack Sony.
4: Valérie Quintin alias Eric Jean-Jean bon, on se le week-end prochain Jean-Sébastien aussi, Limite, Georges Jean-Jean le mix avec Georges Lang. Oui. Je suis très, très inquiet pour vous, les garçons. Mathias a relevé le Moi défi aussi. de faire du, du parapente ce dimanche. Ce sera un autre défi le week-end prochain. On sera là. On vous laisse avec la culture et la très bonne culture jusqu'à 10h du matin. C'est toute l'équipe d'Anthony Martin. Laissez-vous tenter le grand format avec notamment Guillaume Canet et Muriel Robin. Bon dimanche à vous.